jag, jag hör ju väldigt dåligt att räkna ut det här ja. antagligen. Så att, Varför? Ja, det är nog dålig kvalitet på sparman. Nej, men det är... Det, det, det är <laughs> att, eh, de säger det att om man har en hörselskada som man har drabbats av att man har utsatt sig för ljud då blir det ju en, ett speciellt frekvensområde som man blir speciellt dålig då. Okay. Och jag är kass över hela linjen. Så, att, så, så då, då, då har jag fått lite grann så. Nej. Ja, så är det vet du. Så är det. Jaha, så har du några frågor du ska ställa här och grejer då? Ja, så får vi se vad det bär av. Mm. Jag gör det säkert. Nej, jag tror också det. Jag brukar skära iväg. Jag ska gå och hämta en grej, tänkte ja. jag. Så jag ska ha med en sak och tid. Jag ska försöka styra in det här på lite. Åh! Oh. Snyggt det där. Det ser ut att höra till en fjädring. Framnav. Är det du som har gjort dem? Mm. Nej. Så jag tänkte att jag skulle styra in det här lite grann på det här. Så vi ska åka över till grannen här sen så ska vi... Får du se lite på resten av bitarna också. Och vi var välkomna dit också. Vilka fina detaljer. Mm. Den är bara rätt fin va? Det där vill man ju ha på... Bokhyllan här och titta på. Den är ju, den, hela, hela hojen kommer att bli sådär. Vi gör tio stycken. Har du Davidson? Ja, 1923. Då får du berätta vad det är för en hoj. Det är ju en sån här... Äh, vad fan heter de nu? Det kom ju, när de, de började ju och göra dem, då gjorde de med en sån här lopbygg. Hela Amix med en böj under motorn. Ja. Och så var det ju uttag för ventil uppe i, i tanken då så att det inte skulle hugga men det, kom, det gick ju, var ju dålig väghållning på den då så då kom de ju med Keystone-ramen då då kapade de av dem i fram där så gjorde de en, två plåtbitar så då kunde de sänka hela motorn två tum och det blir ju bättre då så att så det är ju sådana 23 med Keystone-ram det här då och vad kostar en sån här bit? Ja, nu är ju kostnadslant. <laughs> och sen så du ser här idén med det här i, i änden här. Ja. Det är ju att, att den, den, nu är det ju ett vanligt modernt lager, tätt lager inuti det här. Yes. Men det, ska ju få, det är ju 43 bitar i normala fall. Med lösa banor och skit. Och, så det, ska ju, det här ska ju liksom fejka låsbrickan här. Och, för nu är det ju en bit alltihop det här. Ja, så det är, liksom, det, det, ja, det är ju massa gänger åt olika håll och hit och dit för att ska kunna justera i lager. På så, ja, så här. Men det är ju, det, om man ska köra i 150 knyck med de här så kanske det var bra om framhjulet inte är lagrat på det sättet. <laughs> för det är ju meningen att det ska göra det. Så, det är men, en riktigt fin detalj där. Ja, jag tänkte att jag kunde visa den. Det var för att få se liksom, ja. Och det är ju så det är med de bitarna vi gör normalt sett också till andra... Till, när vi gör till hydralpumpar och mm. sånt där. Det är ju liksom, det ska ju vara den kvaliteten. Och att den, så den här är gjord i 2346. Så det är ju rostfritt material. Jag, jag har hört att rostfritt är, eller inte borde heta rostfritt. Nej, det är korrosionstryckt. Men det är bara i Sverige man säger så? 
Ja, det finns ju olika kvaliteter naturligtvis. Men jag säger, det finns ju olika sätt att kvalitetsbestämma det här på. Massa standarder. Så att det, mm. men om man tänker sig att den har ju A2, A4 och så, så har du ju det här 306 och upp till 316. Va? Det är det vanliga internationella klassificeringar. Okay. Och i Sverige så har vi ju det här gamla SIS-systemet fortfarande då, som hänger kvar på sådana dinosaurier som jag. Är, är, du, är du frukterna av att Sverige är ett ingenjörsland? Eh, ja, det kanske man är. Det är, det är väl så. Det är, men det är väl så. Det är ju det som har gjort att det blir att det blir överskott. Att billig energi och, in, och medveten politik som har gått i den riktning. Billig energi och medveten politik har gjort att Sverige har haft två bilfabriker, byggt egna krigsflygplan, egna stridsvagnar. Ett av två länder i världen som har utvecklat lättvattenreaktorer. Det är bara Sverige och USA som har fixat det. Vad är det för någonting? Lättvattenreaktor. Ja. Det är så vi har kärnreaktorer i hela världen. Det är lättvattenreaktorer. Ja. Det är så man kör kärnkraft. Det är väl bara fransmän och ryssar ja. som har krångla på en annan sätt. Jag skrattar för att jag är från Frankrike. Ja visst, ja, men det är så. Man har kriminalitet som fan då va? Ja. Och Sverige har blivit ett sånt land för att... Medvetenpolitik att... politi- blir... naturligtvis. Är det? Ja, klart. Det, är ju, det, är ju, det, är ju, det var ju så att innan socialdemokratin hemföljde till att det skulle vara genusdans på Södertörns högskola så, 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 så var det ju... Det var ju man skulle bygga nation. Så. Så jag tror inte Tage Elander hade varit speciellt nöjd om man hade stöckt upp snoken i gruset och tittat hur de hade ställt in det. Alltså. Så, nej. Det var andra världen som... Som nu, nu då. Vi kan ta exemplet nu, det här vi är nu. Att det hade säkert de flesta som lyssnar på den här podden, det kallas det för mig, kanske. Så kommer se att det är på nyheterna så hade man ett inslag, stort inslag om att det blir grumligt vatten i sjön. Om man kör med utombordare. Det var ju att slå in en öppen dörr. Det är klart att det blir grumligt om du kör och vevar till i baset. Mm. Vad är problemet? Och det, var, det, var, det, var, det, var ett, det var ju naturligtvis ett stort problem också då. Ja, det, och, det här har ett stort inslag i tv om. Samtidigt som Ryssland mobiliserar. Alltså är det dagens nyhet? Ja, dagen. Ja. Eller modern nyhet? Nu. Nu, alltså Ryssland, Ryssland håller ju på att mobilisera nu. Ja, men alltså det där med vattnet och... Ja, ja men alltså det var ju för någon dag sedan så var ju det här... Åh, stor... oh, Ja, ja. Så, så, samtidigt va? Samtidigt så pratar de om att det blir grumligt i vattnet. Samtidigt oh. som Ryssland mobiliserar. Så, det finns oh, mycket herregud. vi borde fundera på här. Mycket fint vi borde fundera på här. Det är så skäms. Ja, ja, ja visst. Det är inte så att de, att de kan det, 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 det. De mobiliserar i Ryssland. Ja. Så alla som lyssnar på det, ta, ta er i akt. Alltså, planera för det sämsta och hoppas på det bästa. Det är så. Ja, så är det. För, för om inte med mindre än att du sätter en. Och sidosätter Putin på något sätt. Så kommer han ju inte att ge sig. 
För han, Nej, han, han, han ger sig ju inte. Han, det finns ju stor så att han trycker på knappen. Ja. Ja. Och då skenar det här, vet du. Så det, det finns god anledning för folk att se till och hur får jag tag i färskvatten och hur, mm. vilken källare ska jag gå ner i? Och, och, ja, vart är mina nära och kära? Ja, kanske man... Ja. Jag det är ett, med, ett sidospår. Eh, ja. Jag var i Frankrike i somras ja. och hälsade på min familj. Och när jag pratade med min mormor som är född 37 ja. så berättade hon om sin uppväxt. Mm. Och det är precis på det sättet. Hur man får gå och hämta vatten någonstans eller försörja sig med egen mat. Eller det inte finns mat. För den delen. Mm. Eller att man blir utskickad i krig. Så blir det, vet du. Och du är så pass ung så du kommer ju få dra på dig gröna och toppluvar. Ja. Och jag, och jag är ju... Har ju mina kvaliteter så jag kommer ju få ligga på ryggen och skruva ihop skitet. Antagligen. Jag har glömt att fråga. Vem är du? Vem jag är? Ja. Jag är, jag kallas ju för Skalman i road racing-kretsar. Jag heter Magnus Larsson. Bor i Småland. Väldigt nära månaden i Andersson. Varför kallas du Skalman? Det var för att jag har, jag har jobbat väldigt mycket. I, jag tror det är så här i alla fall. Det vet man aldrig riktigt. Men jag tror det är så här. Att jag har jobbat väldigt mycket i hela mitt liv. Och, eh, när jag var 15 år så var jag exakt lika lång som jag är idag. Så jag jobbar som bartender. Och så jobbar jag på en andra små industrier och grejer också. Och så gick jag i skolan i nian då var det väl då. Och så när jag jobbade som bartender då stod jag mot väggen och sov. Och så skulle någon ha en öl och då vaknade jag och så fick han en öl och så ställde jag mot väggen och så fortsatte att sova. Och det där tror jag det var där det föddes. Så. En klarig att göra på det sättet i en period i livet, kanske inte gör längre då. Men, ja, brände ljus och sköt hårt där. Mm. Men sen så har det ju varit... Det, det är väl det som är grejen att man har gjort ganska mycket va? jag håller på att prata mycket ja, och det, det blir ju för att ja, men det blir ju, ja, men, ja, men säger så här att, vad är det för likhet mellan eh, Madonna, Hoa Hoa, Dahlgren och Påven <laughs> inte jättemycket det är inte jättestora likheter men en kan säga så här, det är en, en likhet finns där mellan dem och det är att de förmodligen är människor som håller på lite längre än andra. De, de fortsätter lite till. När andra har liksom lagt ner spaden så, så gräver de ett par spadtal till. Va? Så här. Ja. Och det gör ju skillnad liksom i förlängningen. Det tror jag... Är det, ett... det gäller vad du än, vad du än håller på med. Så här, om här, ja, han lyckades i livet för att han hade den utbildningen och så vidare. Ja, det är klart. Det, det, det kan ju vara så. Det kan ju vara så. Och det gör ju att resan blir enklare förmodligen och sådär. Va? Men, men har de ingen energi, då blir det fan ingenting ändå liksom. En, en då blir de ännu en akademiker som sitter där och river sig skriver. Va? <laughs> en, en, vilja att inte, en vilja att göra något men att inte vilja sitta still också. Ja, och ja, man ser till att det blir av ja, sådär, precis. Håller på att prata om grejer. Gå på morgonen. Samtidigt är du inte speciellt brötig av dig utan du är väldigt mycket för precision. Nej, det finns sådana som är duktigare på det. 
Det får man också. Det tycker jag också man man ska vara väldigt dödmjuk inför. Det finns alltid folk som är bättre på allting. Och det är också som en som i mitt arbete det här är mycket större, större projekt och så. Då är ju om den auktoritet som vi ska ha i de här projekten om den bygger på att den är kompetent då kan det ju låta goda idéer få komma fram va. De som inte är kompetenta och så ska styra projektet de biter sig fast i bänkskiva vet du, som sämsta socialdemokrat liksom. Och, 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 och ja, allt är ju fel då. Ja, när det egentligen är en väldigt bra idé va. Så, att, så det ska man vara ödmjuk inför. Och det är väl bra när man håller på med road racing. Någonting vi får lära sig i road racing så är det väl att man är en skitstövel. Det är ju bara en som vinner. Det är bara en som vinner. Alla andra är ju förlorare. Ja, och ja, det, är bara, det. det är bara att gilla läget. Liksom. <laughs> det är ju bara att bara, käka upp ett. Liksom. Så här, och det är ju bra. Det kan ju vara nyttigt för många. Den håller Davidson där. Mm. Vad är det för kubik? Alltså? Tusen. Två cylindrar. Två cylindrar, tusen kubik. Vatten eller luftkyld? Luftkyld. Så en, en sidventil och en toppventil. Så kallad pocketvalv då är det ju. Jag har aldrig hört talas om. Jag har aldrig hört talas om det? Nej. Fan står det någon här? Det står någon. Jag har någon. Jag kan gå hem till en. Vi kan gå och titta på en där nere. Ja. Det ligger några stycken. Ja, men det kan vi ta hos ja. grannen sen. Han har ju några stycken liggande. Vad pratar man för fjädring då? Fjädring? Ja. Det är överskattat. <laughs> är det så? Mm. Mm, men, de hade fram fjädringen fram. Inte i bak? Nej, det kom senare. Jag tror jag kom någon gång på 50-talet. Va? Så detta blir en gammal fast modern hoj? Nej. Han blir ju exakt som en gammal. Men de här, det här känns ju inte gammalt som du visar. Men den här lagringen där är ju, ja. det är ett avsteg. Okay. Det är för att det ska bli säkrare. Ja. Mm. Men gången i motorn och allting, det kommer liksom som... Det var ja, för. det blir samma. Det är ju magnettänning och... De fanns ju med... Eh, det står ju beteckningen på dem. Om de står ett E i slutet på dem. Mm. När man köpte dem där. Då, då var det ju batteritänning på dem. Men brytare då. Ja. Och sen så om det var magnetändning så var det något annat jävla bokstav i slutet där. Så fanns, och så fanns de ju med, med sidvagn och sådär. Men inte, inte rejsarna då. Och rejsemotorerna. Och de här motor, motorblockerna, de är ju... Det här är ju Så det blir nytillverkade motorer också? Ja, det gör, ja, men jag, jag tänker, ja precis. Så, vi, I alla fall... Du, Block och lite sådana här grejer va? Ja. Men det finns mycket småskit med motors men det finns ingen anledning att stå tillverkare för det har ingen betydelse om det är hundra år gammalt liksom. Så här. Men, men här har vi ju... Börjar på ljudform och det här är lite utkast då, men det, de, det är inte de färdiga. Och så här har du ju... 3D printar du allting först? Ja, precis. Och sen så får man ju... Lägga till sen den här gjutningen lite för det får ju... Om man inte testar med gjuten så får man ju krympningar och sådär. Okay. Så man hamnar rätt lite grann så, här, så man får lägga på lite material här och där. Så. Det är ganska svårt att räkna ut innan hur det krymper. Men, men om du ser här nu, motorfästen sitter ju i vänster halva här. Ja. Ja, så det här sitter ju 
Nu ska vi se. Nu har vi vann upp och ner på. Så där. Ja, just det. Där har du ju cylindrarna då. Ja. Så. Och då sitter det ju... Motorfasta sitter där. För det är de, de två nedre hörna där. Det är... Ja. Det är uh, 18-23. Och det är... De med två övre är 24-27. Du får förklara vad de siffrorna betyder. Det är årbordsfodallerna. Jaha. Ja, så, så, så där har du... Där ska den passa då ser du ramrollen, där går jag upp där till stadostaterna. Och, och magneten sitter ju där. Ja. Och då är det så att alla Harley Davidson i den årsmodellen respektive då, har samma vänster vevushalva. Så alla motorer i den, de årsmodellstyrna kommer att passa i alla ramar. Just det. Ja. Det, det är inte så jävla dumt, vet du. Nej, så, så de tänkte till lite där alltså. Och, och, och jämför sig med Indien då. De körde ju med en uppsjö med varianter, vet du. De hade ju 41 grader, 47 grader, 45 grader. Alltså, mm. Bytte man en ordkursmodell och höll fram och tillbaka med allting, vet du. Och det är ju det är en skada som du aldrig kommer kunna reparera. Mm. Sen i framtiden, va? du kommer ju dra med det här i landet. Är inte det typiskt jänkarna då? Man ser på som bilindustrin då, där de har liksom, de tar Chevrolet då, 350-motorn där som sitter i en miljon bilar och mm. i sju olika modeller. Och så är det samma bakaxlar i alltihopa. Och... Mm. Men när du säger det så är det ju ändå intressant om du tänker så att GM då, ja. de hade ju Skeva, Pontiac, Ply- Buick, yes. Cadillac, en till fem var de va? Räknar GMC som en egen? Nej, ja, GMC är det, men det är ju skannade där. Men, eh, ja, de fick ju, de fick ju, alla de här hade ju egna motorer under 50-talet. De hade ju egna växellådor, ja, och de är ju samma koncern. Så här, att de tillät det, att de fick hålla på på det här viset. Så här. Kolla, kolla vad Volkswagen gör med Audi, Lamborghini. Det är ju samma bilar under... Ja, det är klart det är. Det måste det ju vara. Det finns ju ingen anledning liksom. Varför, hur kom ni på detta projektet? Hur håller det liksom? Mm. För det första så är ju sådana här boardtrack. Heter de här hojarna? Det heter ju boardtrack. Det är ju det, det är sporten då. Det var ju under tioårsperiod. Så liksom... Det är ju upp och in, det är NASCAR och allting i USA. Det är ju boardtrack liksom. Ja. Mm. Och då byggde man ju träbanor som var två mile. 30-40 meter bred. Jag tänker hur mycket trä annars hade gått åt. Jag har inte råd med nu mer. <laughs> Enorma, vet du, med banking. Då. Enorm ja. banking så här. Och så körde man ju bil- och motorcykeltävlingar på de här. Oh, <laughs> ja, visst. Och... och... Ja, det var under en tioårsperiod och det, det snabbaste folk hade sett det var ju en skenande häst va? Ja. Och så kom de till de här tävlingarna i hundratusental och fick se när de körde 150-160 km timmen. Det var som ja. formlet bilar. Ja, det var ju, det var ju fantastiskt liksom. Och, 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 och sen då var det fram till utanför New York där på ett ställe så i slutet av den här eran då så får ju en över kanten. Oh. 
Ja, och, och folk stod ju och hängde över kanten och tittade ner. Liksom på den här bankingen var ju enorm va. Arenan, det var liksom kanten på banan. Ja, ja absolut. Ja visst, och de stod och hängde över kanten så här. Så han, han skickade jag huvud på ett antal gubbar där. Ja, och, 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 och flög ner själv sen och träffade en som var på väg. Ja, ja visst. Och han, de körde ihjäl sig bägge två år där. Och, ja, det var, och, och då skrev ju New York Times där, Murder Drone motordrom då, murderdrom så här. Ja. Slutet på den och sen gick det några veckor och så åker anläggningen brinna ner, så försäkringspengarna föll ut, och sen brann nästa anläggning ner så här. och sen var det över tillfälligheter var det var fyndigt namn där, murderdrom mm. mm. ja vad tycker du om Andersdorp? Banan som har haft Formel 1 GP. Ja, ja, ja visst. Jag har en eh, kollega, hans eh, dotter går på eh, universitetet i Linköping och ska läsa affärsjuridik. Och då kom frågan upp där, vad tycker du om Anders Torp? Och då var förklaringen så här att om man läser affärsjuridik då är ju New York, Paris, London kanske och Paris och så vidare så Stockholm var kanske långt ner där då. <laughs> Anders Torp då? Ja, det är ju det där svarta under tånaglarna. <laughs> ja, nej, men när det gäller racing i Sverige då mm. så är det ju så här att eh, anläggningen som sådana där ute den har ju goda förutsättningar. Eh, om, om det är... Ja, det, det, det ligger inte... Det hänger inte på anläggningen. Okay. Nej, det, det finns goda förutsättningar. Och tittar ni på den utvecklingen som har varit på under Rickard Göransson på Gällerasen. Det är bara att lyfta på hatten. Han verkar vara en väldigt duktig entreprenör. Så I alla fall från, från Ringside va, om man tittar ja, på det så, här, så kan man inte säga annat. För jag tror de är 13 helårsanställda där idag. Ja, det är, det är bara att lyfta på hatten. Och det, anläggningen, varje gång när det är så här har det ju hänt någonting. Det är någon ny jävla byggnad och en ny asfaltplats som är gjord och sådär. Så där, va? Det är imponerande. Ja, mycket. Det är samma de som har, jag kommer inte ihåg vem det var, som har köpt sin kullring. Okej. Okay. Och börjat lyfta upp den också. Ja. Det är helt, det är helt ja. annat där också. Men, men här i Andersson har vi ju också en utveckling hela tiden. Anläggningen ja. utvecklas hela tiden. Och nu ska det ju, är det ju tal om att depåbyggnaden ska byggas till igen och så här. Så vi har liksom, det, det, det pågår i rätt riktning också. Men jag tycker nog att tempot är lite lågt. Ja, ja. För, för det Andersson står sig ju som anläggning väldigt bra i konkurrens med de andra. Mm. Det är ju en fin anläggning va? Och tittar den på eh, eh, körmässigt så är det väl ingen jätterolig bana sådär. Men det, det, det är det ju inte jämfört med, 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 med Mugello eller Portimao eller något sånt där va? Det är ju, det är ju en upplevelse i sig va? Vad skiljer? Vad skiljer i upplevelsen när du kör? Bästa? Anderstorp kontra Mugello Vad är skillnaden i upplevelsen? Nej, det är ganska stor skillnad Det är ju mycket Det är ju höjdskillnader Och det är ju okay. kurvor som har Olika radier i början och slutet och sådär, Som gör att det blir lite mer tekniskt va? Så det... Anderstorp har ritat med ja, Det är ju ritat passare va? Det, är ju så. det är ju så Det var ju en av konstruktörer på Ett av Småke Åsbergs företag Som ritar den här banan okay. ja, så... Och sen så blev den ju så då Ja. Ja, och den, man är ju 
säker jämfört med många barn. Alltså, det är någon, jag, måste, jag måste nog säga att det är någon den som, den som upp, lever upp till de kravna bäst i Sverige. Mm. Det finns ju inga murar och skit att dra in i. Liksom. Ja, och det är klart att någon jäkel lyckas ju alltid uppfinna något nytt sätt att köra ihjäl sig på. Men det, 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 det går säkert att göra bättre också. Men det, ja. Det är, det är bra det grund. bästa som vi har i Sverige i alla fall. Hur går vi från Ronny Pettersson GP500 som var här mm. till där vi är idag med publik till road racing SM på den nivån det är och problem med ljud och så vidare. Ja, det är så här är det. Så här enkelt är det att att eh, om man är på mötena i Anderstorp säger så här, vi Formel 1-banan i Anderstorp mm. då andes inte det, den ödmjukhet som stunden kräver men då, då har man hybris va? Så här, för det, det, det är ett passerat kapitel mm. och om tittar på hur det nu är i svensk road racing i Sverige idag mm. då är det så att det är 110 skälar som kommer till en SM-deltävling. 120 kanske. Och, och Falkenberg kommer det 80 till, men det beror på andra saker. Men, och, 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 så så det, det, det är ju katastrof. Det är ju katastrof. Och det måste man. Och då finns det inte utrymme för att Svemo och den här Pro Superbike-serien spelar i otakt. Det finns inget utrymme för det här. Det, det måste alla parter liksom sätta sig ner och komma överens om hur de ska göra. För det kan ju absolut inte motarbeta någon som gör ett privat drar igång någonting som det här Pro Superbike. För det är ju precis det vi vet behövs. Det är ju det är tv-bevakning och så vidare och allt typ detta. Så här, för det är ju en bra det är ju en bra produkt som tittar på tv. Det är ju lätt att fatta och det är rafflande. En, en, en bra roadracing-tävling där det byter placeringar så här. Det, det är ju det är bra underhållning. Ja, det är bra Det är, det är lätt att förstå. Det. Ja, så va. Men eh, eh, SM går ju knackigt va. Det går inte ihop så det går inte ihop, det går inte att köra som med, med netto. Och då, jag vet inte vad startavgifterna är idag, det är väl en 5000 spann. Ja, det är helt hysteriskt liksom. Mm. Så att, och, och de som kör då, de, de kan ju... Det är som när man driver företag, så när vi, 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 vi köper och säljer bolag och tjänster mellan varandra här. Va? Så jag, jag brukar säga det, om jag lägger den här högen med pengar på bordet här framför mig. Vad kan jag göra med den här högen med pengar? Ja, ja, jag kan ju lösa det här problemet som du ska lösa åt mig. Jag kan ju lösa för halva den här högen. Liksom. Ja, och, och, om det är så att ni tycker det är roligt att köra road racing. Då kan man ju tänka så här. Ja, jag kan ju lasta bussen och så kan jag ju åka ner till Lausitzring och, och tävla i... Det tyska mästerskapet. Mm. Och där, där, där är det ju trevligt också. <laughs> <laughs> så, där, man är så här, där, där är det ju liksom, där är det inte liksom 
ner det var där är det upp liksom så så, så det, 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 det får nog ta sig lite i akt där och fundera på hur det ska göra för att nu är vi nu är vi nere på hundra gubbar här va, som håller på med det här men det finns alltså intresse för sporten där du har också ett värde då om du samarbetar med Kanske som pro ja. Och ett sätt att nå ut till publik också. Ja men alltså det finns ju massa saker som inte är, är kopplade till varandra direkt. Då, så här, som gör att, att, att det är inte är enkelt att köra ihop med bil och sådär va. Det är mm. ju så va. Men, men eh, om det är rätt eller fel sen det, det, det kan man ju diskutera då. Men, men någonting som jag är helt säker på i alla fall. Eftersom jag ändå arrangerat något hundratal arrangemang. Mm. Så här, det är att det räcker inte med... Och köra... Nej, eller, eller någon motorcykeltävling överhuvudtaget. Mm. Det räcker inte. Men du får ju ha... Du får ha hundutställning. Eller, eller du förstår vad. Vad som helst va. Så, så, så det har ingen betydelse vad du sysslar med. Men, men du kan ha... Eh, Grill-SM. Det är en jättebra grej. Det drar nog fruktansvärt med folk. Mer än roadracing. Mycket, mycket mer än roadracing. Så och, och biljetter i luckan är öppen vet du, och toaletter är påslagna och, och sophämtningen är igång och varmvatten i duschen varmvattnet är i duschen ja, men så, alla de här prylarna som, och sjukvården och allt allt det som du måste ha när du kör en roadracing-tävling mm. det är ändå där så, så att om du fyller på med ett arrangemang till du kan mer eller mindre bju på platsen till dem ja. och du kommer få ett netto ändå så, så att det, det här är någonting som alla arrangörer måste ta sig av för det räcker inte med att köra en motorcykeltävling. Gäller det enbart road racing eller pratar vi om speedway eller cross? Och, alltså, Nej, ja, 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 det har jag inte så stor koll på faktiskt. Men, men, men speedway är ju speedway är ju det är ju en enda motorsporten som är godkänd av det socialdemokratiska partiet. En ja, och sport nästan i Sverige nu menar man. Ja, lite så, men det är väl den enda som du kan leva på som proffs på. Så, ja. så, så det är lite motsägelsefullt. Men det är... <laughs> men, men, du är ju inte socialdemokrat. Ja, nej, jag är ju inte det. Vet jag. jag är ärkekapitalist. Så, 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 eh, nej, men det kan man ju skratta åt. Så, så, eh, nej, men det, det tror jag det är en väg framåt. Mm. Vi körde ett arrangemang ihop med Truck meet. Oh. Mm. Körde vi tävling och truck meet samtidigt då. Mm. Så, och det fanns ju saker som vi kunde ha gjort bättre och sitta och dit och diskutera fram och tillbaka och inom en tredje väva. Absolut. Men vi hade 3500 pers. Det är bra. Ja. Och det, det, är, det, är ingen, det är inga långloppstävlingar i Sverige som det har varit några 3500 pers på efter det. Nej. Nej. Och det var party i halva natten och hela. Ja, du vet så här. Var det den tävlingen som kallades för Smoky? Ja. 200. Ja. Det var ju en kul grej. Mm. Varför hette den Smoky? Smoky Åsberg. Var ju han som grundade banan i Andersholm. Ja. Och så, så, så och då så blev det ju han den här gubben med cigarren. Då. Smoky Åsberg, han gick alltid med en cigarr. Så. Ja. så Smoky 200 och så var det 200 var. Fast en det, det heter ju alla de här rejserna heter ju 500 i USA Just det. och när man räknar på hur långt sträcka vi kör där ja. så skulle vi kunna kalla det för Smoky 500 alltså det, var det, <laughs> det kommer jag inte på för en efteråt så att, men det var en kul tävling så mm. med, med, med ja, det blir det blir liksom du, 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 så det ska vara mm. hur många varv har du kört på Andersson? hur många varv jag har kört? 
De brukar säga det att det är jag eller Ulf Starby som har varvrekordet. Ja. Flest varv då. När började du köra? 84. Oh. Mm. <laughs> ja, så att, eh. Vad körde man på då? Va? Vad körde du på för hög? 84? Oh, det var nog RD350. Det gjorde väl alla då. Ja. RD350 var som gällde. Och då körde man 40, 140? Nej, herregud. Nej, så fort körde man Nej, inte. Nej, du vet, 89 vet du, på vm då körde Peter Lindén, han körde för Dockshop Vevamed i 250 som chippa trimmade åt. Mm. Och då körde Peter ifrån de som var fabriksförarna för han körde ju på den tredje hojen där som, som Wildguard i 250 ja. och då körde han 1.37.1 oh. på en 250 och det var ju med hörntändrare vet jag. <laughs> han körde över 500 med sin tresylinder i Honda ja. som, som lappen stod och limma ihop i, i, <laughs> det är på om där med, med Epoxy där, ja. spruckna cylindrar och så här, ja, 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 riskligt. Men han körde 1.38 med 500. Så han körde en sekund sämre med 500 än man gjorde med 2.50. Jag tror inte han kommer ihåg det här själv, Peter, men vi reagerar på det, att han åkte bättre på... på ja, det var ju... Det var ju rätt, men det var ju, och då var han ju liksom snabbast med det, va? Mm. Så att, men det kördes inte några enfört. Det gjorde det inte, vet du. Det gjorde han inte. Men det, det var ju vet, när Agustini körde här på 70-talet. Mm. Att de sa det, 1,58 och så. Ja, men det är sådana... <laughs> är det, ja, men det, det började första barndagen. Ja, det är ju så, det är ju så va? Det, är så, det har ju ändrat sig. Det har ändrat sig. Du sa det, du nämnde det en gång för mig när jag var i spikertornet där. Att med, när FZR kom, Yamaha där, att man körde 39 tider på Andersloppet. Numera så kör ju en barndagsåkare knappt 39 tider fortsatt. Nej men så ja, men det är klart att ja, men det är, det, men man får ju vara, ha respekt för det va? det är så. Man, man, ja. alltså, man, man tittar på det bästa var det 1990 då. Mm. Nu kommer jag inte ihåg här vad var det går det 1316 där va. 1316 men, men de säger ju att Kevin Swanson körde väl en hög 29 där körde han väl på träningarna men det räknades ju inte då. Okay. Ja, men, men, men skitsamma. Man säger att det är en 31 Det är ju fortfarande väl rekord. Det är ju inte slaget va? Har vi inte Jesper och de körde väl 31 tider också? Ja det gjorde de nog. Kanske. Men jag tror, inte de, jag tror inte de var under. Okay. Och det gjorde han 1990 på en, på en 502-taktare som... som som det, där du hade liksom on-off på gasbuden ungefär. Liksom. Det är en hiskligt jävligt svårkörd motcykel. Så kör han, kör han 1.31 på det här. Och, och, och tittar du på den utvecklingen som har varit på VM-banorna runt om i världen. Så, här, så det är ju ingen, ingen jätte... Varför blir vi inte snabbare då? Alltså inte vi blir snabbare. Ja. Det är för vi är kass. Det är för dålig konkurrens. De har ingen konkurrens. Det är för få som håller på med det. Okay. det, finns, det finns, man var bredd så blir det elit och elit ja. så blir det bredd. Och så, ja, du vet sådär, va? Så, och när jag började med den här sporten en gång i tiden då 
Då fanns ett motorcykelgäng vid varenda korvkiosk, i varenda byhåla, i varenda håla i Sverige. Ja, fanns det som, som tävlade om att vara snabbast va? Ja. Och några från varje gäng där tog ju licens, en eller någon sån där, var tionde år eller sådär. Och det blev ju ett antal tusen som håller på med den här sporten. Så var det, alltså det fanns ju ett underlag. Idag finns det inga sådana gäng längre. Folk kör inte motorcykel längre eller? Nej, inte de, den har typen. Ju, nej de har ju en japansk bil med blåa lampor under en trampolin på baklucka. Och ett fruntimmer som är pesa på fel ställen. <laughs> Det är inte högerhand det utan Nej, Nej men det, 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 det om man tar en utveckling som har varit på VM-banor runt om i världen då kan man nog dra slutsatsen att eh, under en 20 åker de ju. Det är så? Ja det tror jag. Oh, jag tror de åker under men frågan är bara hur mycket under en 20? Ja. Ja, alltså, för, tittar du på eh, Mugello till exempel när, när Freddy Spencer vann där 85 mm. när han vann både 250 och 500 ja. så då körde han 205 och nu kör han 247 va ja. 47 var han där det är stor skillnad det är ganska, nästan, nästan 20 sekunder åh herregud <laughs> ja. det... vad kör du för tid på Andersson? 39 39 var kommer namnet Fiverr ifrån? Eh, det var för att vi blev femma så många år jag. Vilka är vi? Jag, Stefan och Magnus Sestag. Vi som var Fiverr. Mm. Så vi, var ju, vi blev ju femma där. Vi hade ju startat med fem då. Okay. Ja. Flera år i år. Stålmannen femman? Ja, det blev Stålmannen femman. Mm. Vem är Stefan? Stefan, ja. humlan. Mm. Varför kallas han humlan då? Ja, du. Det får han nog svara på själv. Men det är ju... Det kan man komma Smedlen, alltså. ja, ja, kanske. Jag tror han kallade sig för det i, i volleybollkretsen också. Okej. Okay. Ja, han kör fortfarande? Han kör fortfarande. Han håller ju på med det här fortfarande. Och så är han ju elitdomare i volleyboll också. Så att han är, och han har ju gått för ålderssträcket. Både i volleyboll och i roadracing egentligen. Mm. <laughs> men, men, men han, de har ju brist på elitdomare. Så han fick ju gå ett år till. Okay. Han försökte ju att liksom sikta, sikta mot stjärnorna. Willy ja. Rajlo, har du läst den boken? Nej. Ja, i alla fall så att om en... Sätter målet lite högt så kan ni försöka komma en bit av. Så, mm. Men han hade ju målsättningen av att han skulle bli uh, få vara med i OS som domare. Mm. Men det är klart. Det är på grund av, Sverige var ju tvungen att kvala in nästan. Tvungen att kvala in i OS. För det är ju hård konkurrens om att få vara mm. domare naturligtvis. <coughs> Och det gjorde ju inte Sverige så då. Det är ju kört annars hade han kanske kunnat. Det var ju, men det är, han har ju varit domare i mycket internationella sammanhang. Magnus Stag. Magnus Stag. Han är ju borta. Han fick ju cancer i flera omgångar. Så han gick bort 9 maj. 15. Sju år sedan? 15. Ja. 15. Jag har hört mycket Fan, ting går fort, vet du. Det är en bild där på väggen där. 
Det är när han ja, kör, han kör på eh, saxning där. Då var han så liten och klen så att den fick ha ett nytt skinnställt igen och grejer. Och... Var det så illa? Han var nere i 50 kilo där vet du. Man har nog åkt runt brattvurstarna där på ytterna då vet du. <laughs> jo, jo visst. Och sen så kom man in efter en två, tre varv där vet du. Så hade han så jävla syreskuld för han hade ju en, 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 en lunga, en halv en lunga kvar. Åh oh, Och fortfarande liksom med en hand på styret så kör han om på ytten liksom. Ja, men han var bra, vet du. Ja. Var ni jämnsnabba ungefär uppe? Ja, det var vi. Och sen så... Eh, men det är ganska olika körstil. Är det så? Ja. Du är... Jag kör inte som eh, varken humlan eller som... Nej. Jag kör annorlunda. Jag kör... Mjukare eller...? Ja, det ska ja, det kanske jag gör. Men jag vet inte, men, men däremot så kör jag med mer eh, jag, kör, jag kör fortare rakt fram. Det är, det, det är min specialitet. <laughs> <laughs> Nej, men skämt och sida. Jag brukar ha lite bättre utgångshastighet ur kurvorna. Har du högre ingång också? De, de kör saktare in i kurvorna än vad de andra gör. Så de andra åker fortare in i svängarna än vad jag gör. Så, och du kör jag, fortare ut? Jag kör fortare ut i kurvorna. Och, eh, och därmed högre topp? Ja, precis. Så, så, och, ja, när man tittar man på de loggningarna som finns kvar mm. så, här, så jag åker alltid minst, minst 10 km fortare på rakt fram än vad ja, de två andra gjorde. Då. Minst, Va, minst gjorde, 10. Vad gjorde det på totala varvet? Det är ingenting. <laughs> jag gjorde det sagt lika fort. Så här, men det, men det, beror ju, det, det, det gjorde ju att jag kunde ju liksom sägfa lite mer då. Så, så att jag... jag jag tror jag körde nästan, jag var nog nästan en tioårsperiod, jag körde utan att dra i kullen en gång. Ja, det är bra. Ja, det körde man ju för sakta naturligtvis, men det, <laughs> det är ju så. Men, då har du marginal i alla fall. Ja, visst. Så är det ju. Och då kör ni på en Honda? Ja, vi körde, körde ju, vi började ju på Suzuki. Mm. Och så skulle vi ju ha hjälp av Suzuki då. Ja. Och så är det ju så här att Suzuki har ju varit ju KGK. Yes. Ja. Och det har ju ingen betydelse om du... För, för en stockholmare så är det ju liksom ingen skillnad om du säljer motcyklar eller säljer hundkoppor va? Mm. Så det är ju samma... Det, bara han har fått in sin deg där så är det ju liksom... Då är det ju ointressant. Då, då är det bara business va? Det är, bara, det är ju över. Så... Och så är det med Yamaha och så är det med Kawasaki och så är det inte med Honda. Eller var inte som med Honda för nu är det KGK som har tagit över Honda med. Ja, stämmer. Mm. Så när, när det var Rolf och Julle som skötte mm. trådarna i, på Sportmanship, ja. då kom de till banan. Mm. Och deltog och var med och tyckte det här var kul och hörde av sig och vi... Ja, om man fick hjälp och vi, ja, nu ska jag inte säga några siffror, men vi fick en avsevärt mycket mer hjälp av Honda. Och det var ja, hela skillnaden att köra mot eh, en generalagent som var engagerad och tyckte det här verkligen var kul. Ja. Istället för att köra, man ens inte bara handla om eh, Excel-blad och siffror. Va? Så var helt ointresserade. Ni skapar ju ett namn också med den hondan. Jag minns ju den. Ja, visst. Och så, så, och, ja, visst. Och så, jag upplevde när jag sa som att vi, det var uppskattat från Honda också. Mm. Att vi 
liksom engagera oss i massor och grejer och så här. Så här. Vad är det för spes på den honten? Vad är det för fjädring? Det är samma, det är samma fjädring som eh, till den hojen som Leon Haslam. Ja. Det är samma grejer. Och då pratar vi World Superbike med Stigfält va? Ja, precis. Och det var ju med Stigfält där den här byggdes ihop med Lins då och Honda. Så här. Och så byggdes det liksom, vad heter de chasserna i det här? Det är fräckt. Ja, det är fräckt. Det är jättefina bitar. Ja. Mm. Och det är ju så här med de här gasgafflarna där. Mm. Att de håller sig ju. Okay. Om man tänker sig att du kör med en vanlig eller i skaffel mm. så kanske du har en 16-20 timmar i den stilen. Sen får du ju ta isär gaffeln och så får du ju renovera den. Mm. Och, och, och så får du och, och för annars så kommer den vara så off när du renoverar den. Mm. Han kommer inte sluta funka va? Men han kommer vara så jävla off när du renoverar den så att du kommer inte, det du har skrivit ner kommer inte stämma. Om du ska hålla det liksom, ja, så måste du ju hålla på och renovera dem hela tiden. Men om du har en gasgaffel, mm. då är det ju, den är helt samma hela tiden. För du har ju en liten dampspindel i mitten där du har dämpningen va. Okay. Ja, och så, så är det ju smörig olja på utsidan bara. Och om den blir kontaminerad, det påverkar ju inte inställningen liksom. Mm. Och det är tryckt där inne så att... Det läcker åt rätt håll om man säger så. Mm. Så, det... så att motorn är original? Ja, den är original. Ja, den är bara ihopsatt ordentligt om man säger så. Vägen är också varje... Allting är ju ihopvägt och ja. allt är uppsatt och så då. Men det är ju... Chass... Är helt... Chassit är original, eller ramen är original? Eh, ja, men det är de här plattorna i bakfjädringen som höll på att mixtra med fram och tillbaka. Vi hade massa olika varianter där och längde på stötdampar och grejer och sådär. Och så fick vi ju svetsa om och hålla på och, och så. Men och så det, sitter det Ölein fram och bak? Nu sitter det Ölein fram och bak. Och så, det, det, och så sitter det, men de här utväxlingsplattorna där, mm. det kommer ju från HRC då. Okej. Okay. Ja, men det var inget bra. Så ni gjorde egna? Nu är det standard. Jaha. Mm. Det funkar bättre. För det var mycket mer grejer som jag var tvungen att ändra om det ska funka. Är det på grund av att... Ni har en annan sving? Ja, det kan vara det. Men vi, 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 det, förmodligen så har... Jag, jag, enda förklaringen på det, det är att, att det ska vara en annan längd på den stötdämparna och det ska vara okay. annan sving. Ja, det, ska vara, det är mycket grejer som ska ändras för att du får helt fel progressivitet mm. på den kurvan liksom i, med dem där. Så jag kan inte bara byta en del va? Jag måste byta flera bitar i det för att det ska stämma. Och då drar du med sig kanske en annan del sen på hela hajen också, eller? Ja, men nu, nu funkar det. Nu funkar det bra. Mm. Nu funkar också svingen. Vad sa du? Nu funkar också svingen. Ja, precis. Som kom från England. Från England. Som du sågade i... Vi sågade i den. För det var fel. <laughs> är det en sving som är egentligen gjord för ett VM-team? Ja. Det är det väl. Så det... Och den tar du till verksamma och kapar upp på den? Ja, fram med vinkelsling. <laughs> Ja, det är fräckt. Ja, men får man få möjlighet att få de siffrorna på hur det ska vara? Ja. Hur de har tänkt och så, och, så, och hur de har räknat ut det. Och då, ja, då behöver du inte famla i mörkret. Det är väl det som är 
är en stor brist tycker jag. Det, det är mycket som man mäter inte. Man, man tycker saker. Man mäter inte. Så liksom det är en jävla massa gissningar och tyckanden. Och, och, och ja, konstiga åsikter om både det ena och det tredje istället för att ta fakta. Ta fakta. Och så mäta. För det finns ju massa, massa, massa information. Och det, det, som, är, det som är läsvärt i ämnet mm. på svenska det, det, det är ju inte, inte en hyllmeter. Nej, det är inte en, en hyllmeter alltså med, med litteratur. Men om du tar det på engelska så finns det ju fler kilometer. Du kan ju nörda ner på vilken, vilken del som helst ja. och få all information. Och det finns ju sådana som är jätteduktiga i Sverige också. Vi har ju Elins i Sverige. De är jätteduktiga på det här. Och så har vi en hel, en hel skog med folk som, som går in med Elins kapsar. Som, som förmodligen aldrig. Och, definitivt inte med Elins goda minne. <laughs> så, ut, och, ut och gör en massa justeringar och fixade donor utan att ha en aning om vad de pysslar med. Är det lite som eh, samma fenomen som KTM inom krossvärlden? Det är väldigt många som har en KTM-caps ja. kanske kör KTM utan att riktigt veta. Nej, nej, nej. Och så, nej precis så kan de väl vara. Men det, är väl, det gäller väl mycket. Ja, det, det, är väl, det, det är ju så här att i Sverige så är vi ju liksom jack of all trade. Och, jag vill ty- och vad betyder det? Det är att man fixar grejer med allting. Aha. Och jag, jag är ju Jag är väl en typisk sån jack of all trade Kanske då så, Men det kan ju bli eh, Det kan ju bli negativt också då För att man är liksom kass på allt då Man blir en Vad håller man sig till Teknikerna som frågmordscykel Man är inte bra på någonting Man är bara dålig på allt Men man får ju vara lite ödmjuk för det va Och, och försöka ta reda på rätt information så här, som, som när vi håller på med de här bitarna Vi tillverkar saker så här alltså, Det ska vara en ytbehandling Det ska vara en härdning eller sånt där. Det är jättekomplicerat ja. Det är jättesvårt och så, och, om, om man tänker fel Om man, om man, det, det, så här, om man får fan med att ta sig kragen Och lyfta på luren Och ta reda på rätt information liksom. Man ska inte gissa Nej, jag ska inte gissa Det finns, det finns att få tag i och, och för de som är intresserade så kan, finns det ett jätteintressant forum som heter Race Engine. Oh. Oh, gud, en bok. Nörd, nördtidningen framför alla. Är det. Och det är ju ett, ett forum för för motorsport. Då. Mot, motor, motorerna i motorsport och allt det som där kring då. Och det, det, det är faktiskt och det får massa kontakter och så vidare. Och det, och det får massa möjligheter att få. Jag, jag har haft mycket kontakt med de här människorna som skriver i de här. Och, det, och de är jätte, jätteintressant faktiskt. De, och det är, de, de jobbar ju med Formel 1 och olika saker så här. Så att det, det. Och jag, helt öppen diskussion så här. Men, om det, om det, ja, vad det ska vara för material i ventilsäte och så här och varför det med det tredje vet du, det, kan, vet du, det, det, det slutar aldrig det, tar, det, 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 det är en kunskap som aldrig tar slut liksom. mm. Gud vad häftigt ja, så det, 
Det här påminner om någonting som Neil Spalding skulle kunna ha varit med i. Ursäkta, hörde jag inte. Neil Spalding, vet du om det? Spalding? Ja. Han som är inom MotoGP. Ja, kan jag tänka mig. Men de är med i MotoGP med jämna med alla. Är det? Ja, ja. Olika team och olika, så här, olika saker. För som exempel, de pratar om relaterat till den där publikationen där då. Ja. Så de som leder utveckling på kolvaringar i, i världen i, idag det är Moto3. Okay. För det är egentligen utav de lagrarna i motorn som du som skär mest energi så är det ju liksom kolven som åker upp och ner i loppet. Det är ju, det är ju den stora boven i dramat. Ända, mot, ända motståndet. Ja, det, det är ju det är en stor, det är en stor bo vid dramat va? Så, och, ha, och ha några keramiska lager eller något sånt där. Så, det, det, är liksom, det, det handlar bakom decimalkommat. Ganska många nollar där va? Så, så det, det påverkar säkert, men, mm. men det, det är inte det du ska leta i början liksom. Så, så en Moto3 är väl, var det 85 du får i början va? Oh, det vet jag inte. Ja, 85 i början. Det ska vara en gjuten cylinder. Det får vara 250 kubik. Du får en varv max 13 nu. Du får inte 13 och halvt vara innan. Okay. Ja, så här. Och det gör ju att det är i princip omöjligt. Va? Det blir 50 hästkrafter. Hur lyfter du håret så blir det 50 hästkrafter. Ja. Och de kommer ju hålla evigheter. Men kolvängarna, det kan du fjuppla med. Vet du. Då har du en häst. Det är ju fritt va? Det kan, det, det, det är fritt. Så de leder där. De har minst friktion i... Och fräckt. Mm. Det är ju Hasselfors i Sverige som har patenter på hur man gör. Är det så? Ja. Det var, innan var det götna kolvingar vet du. Jag gör ihop med ett japanskt företag där som tog fram det här. Hur man tar gör valsa fram en tråd i rätt form och så, så gör den spiralar ändå. Och då klipper du den sen det låter enkelt. Ja, det är ju inte alls enkelt. Det är ju skitsvårt. Och det är ju, ja, det är ju skitsvårt va? Men det är ju... Men det är också en sån här grej som börjar den här diskussionen med svensk ingenjörskonst. Ja. Ja. Det är ju världsmästare bara. Mm. Vad häftigt. Mm. Att lilla Sverige ja. är så pass stort. Ja, precis. Precis. Racing och ekonomi. Racing och ekonomi. Hur går det ihop? Racing och ekonomi, det är ju intressant. Det bygger på att den har en sund, en sund budget som håller ihop va? Mm. från början. Och, och sen finns det ett olika sätt att få in pengar då, i, i verksamheten. Men en, 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 kan inte gå till en motorcykelhandlare och säga att den vill bli sponsrad för att man ska bli roadracingförare. Det går inte. Mm. Eller måste ha in pengarna på, på annat sätt då. Men det, men det måste bygga på en sund budget. Det, det, det är grunden och det kostar mycket mer än man tror. Så att en, en, en tävling... Jag får göra ett exempel här. Ja. Mm. Säg att du ska köra Le Mans 24 timmars. Uff, ja. ja. Det, det är ju en ganska kostsam historia. Ja. Och då... Då kan man väl, nu gör jag redan bara spekulationer här, ja, ja, ja. men lite så här, men, men säg att, ja nu vet jag inte vad startavgiften är längre, men eh, säg att han är 50 000 kronor tror jag, 
Jag tror det är någonting i den stilen. 50 000 kronor. Och sen så måste du köpa bränslet av de, de mm. på banan där. Och den är en dyr. Alltså, och, 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 och säg att det går på 25 000 spann. Eller något sånt där bränslet då. Då är du uppe i 75. Och så ska du ha en moped och driften på den. Du kan säga att vi har en moped då. Och så driften på den... Och så, 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 så vet jag, det var ju. Ja, säg 300 000. Mm. Lite så här. Med däck och hittan och ditan och sådär, va? Ja, det går nog inte däck för 150, va? Uff. Ja. ja, men sådär, va? Men, 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 men säg, säg 400 000 då. Mm. Så då har du ju tagit det. För att köra trailer till och från Le Mans, det går på 60 bra. Fem, 500 då, säg 500 då. 500 har vi, där, då, då har vi, där har vi driftskostnaderna på reset då. Då är det, då är det ju liksom... Då pratar vi ett race. Då pratar vi ett race, ja. Så, men, men det är ju the race också då, så det är ju liksom, det är ju lite så. Men det räcker inte, för den budgeten kommer inte att hålla. Bara för att, om du ska ha in sponsorer på det här. Mm. Det, om du tänker att en reklambyrå skulle göra ett jippo här nu då är ju tillverkningskostnaden för jippot 500 000 säger vi ja. vad kommer reklambyrån att fakturera om han har en tillverkningskostnad på 500 000 kronor för att göra jippot min gissning 20% nej nej för fan det kommer inte att täcka kostnaden Eller, det kommer inte att funka för du har ju stillståndstid där i Mallan och genom med tredje. Så det, det kan jag säga. Det, det, det går inte. Nej, det är helt omöjligt. Så, så, så är det. Så, 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 de kommer att fakturera en och en halv miljon. För det. För annars kommer det inte gå runt. För det sitter så mycket folk på ett kontor. Och med, med läppstift och river sig skrevet på dagarna. Så det, det måste betalas. Och det är fina entré och, det, och mattan är städad. Och så där, va? Det, 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 det måste betalas. Så en och en halv bilder kommer de att fakturera så är det. Om du köper ett par skor i butiken så här och de kostar 1000 kronor, ja, då betalar de 200 spänn för de skorna. Ja, för annars kommer det inte gå att ha den där butiken igång med folk anställda och hitta något. Så är det. Så är det. Så är det lite så. Ja. Mm-hmm. Så är det. Så, <coughs> så att man, man ska alltså ha in en och en halv miljon. Och då blir det bra. För då kommer sponsorerna som du kommer att ha med till Limans där. De kommer att bli medbjudna, vet du. Herr och fru. Och det är en eh, trevlig värdinna som tar emot dem på flygplatsen. Och där står det en minibuss klar, vet du. Nytvättad och fin. Så, ja. Och de sätter sig i det, vet du. Så kommer man ut i banan där, vet du. Och där har det ju mingel i catering där vet du, för ja. VM-teamet där som leder Zert där va och där får du bättre träffa världsmästaren där vet du och, och, och de får ju teamjackor för dem som är med från teamet där vet du med snygga och det är ju killarna som är med där de får ju teamjackor med stora blaffer på sig som det ska vara va och sen så de teamjackorna som tjejerna med, det får ju sådana här lite midjekorta mockajackor. Det är en liten snygg, liten syd så här lite på kanten där. Så, som står i teamets namn där det är snyggt så lite i, i guld där. Så. Ingen mer. Så. 
Låt som en dyr affär. Diskret va? Så ja. Och sen så delar man på det här så att tantarna vet du, de får ju åka hyrbilen ut där till ett slott utanför att prova ja. lite vin och äta några sneglar och sånt skit. Så, ja. Och så gubbarna där, de får ju en instruktion hur de ska vara med där då. Och då är det så att då ska de ju ha brandskyddsavrallen på sig klockan 18.27. Då kommer han in och byter gubbar här. Och då ska du vara brandman och stå med där med brandsläckan där. Och då, och då, och då vet du, filmar man den här kameran och grejer vet du, så att han får ju en jävligt snygg bild där på när han står där med brandsläckan där och det, det byts däck och grejer fort som fan och så, här, så han kan ha sittandes på väggen inne på kontoret där sen. Så vi hämnar kommer hem sen och berättar det för sina kompisar. Alltså. Och sen så har man organiserat så, så att eh, om de har några, bit- några affärskollegor nere i Europa så, här, så kan de träffa sig i depån där då, och, så, och mingla business, lite där. Och då finns det en lounge där, man, där de kan sitta i den schyssta fotöljen där och följa på Storbritannien och så har man en teampersonal som är uppe och berättar för dem hur det fortlöper och så vidare. Så här. Du ser framför dig. Så här. Och de kommer bli skitnöjda. Och de har gjort en jävla bra investering. Och de har fått massor med eh, nya kontakter. Med intressanta affärsmöjligheter. Och den här kunden de har nere i Europa som är underleverantör till bilindustrin. där vet ja. de, Magna Group där vet de här. Va? Så här. Vet, liksom, och bjuder han på lite rötenoster i lunchen på Lehmann 24 timmar. Så va? Det, vet den osten, den är värd guld. <laughs> För i Sverige kanske det inte är en stor grej. Mm. Men om du tar en fransman och bjuder han på att på Le Mans, ja. Det är en stor grej. Så, så måste man organisera sig. Då har du då har det hemma. Men så gör man inte i Sverige när man kör Le Mans 24 timmar. Så, nej, man har 200 000 kronor i budget. Och så åker man till Le Mans. Och så skruvar man ihop hojen på väg till banan. Och den är aldrig startad när man kommer till depån. Och sen så kommer det någon ny förare som gubbar under lådan och ska vara med och köra. Så här. Som har liksom finansierat och stoppat in pengar så att egentligen är de här Tre som ska köra då, de, de blir fyra, sen kommer ju bli övertalig där då. Men alla har ju betalat, och vem ska stå bredvid? Så det finns ju goda förutsättningar för att bli lite osant i nivån där då va? Ja, och sen så då är det ju så här också, när man kommer ner till Limans då, det är ju att de har ju någonting som heter 107%-regeln. Ja. Och det gör att hela mitt resonemang här nu, det spricker. För det är väl egentligen bara Jesper Peljaf mm. som, som klarar och kommer innanför de där 107 procenterna. Och han gör det ju, det är inte enkelt för han heller. Nej, för, för det kommer ju alltid någon sån här... Äh, de tar in snabba förare numera i en Ja, han, David Tjecka. Mm. Ja. Det är ingen duvungar. Han klippte ju i liksom och åkte tio sekunder fortare än alla andra eller sånt där. <laughs> när det var någon nere det var. Så, så det, var väl, det var väl bara... När, när Minin åkte på hörntänderna där så... Var han väl två, tre sekunder från, där, från, från att klara och kvar det innan. Och sånt där. 
Helt hopplöst var det ju. Han sa det, det var Stefan som nämnde det. Att med en endurancehoj så var han bara tre sekunder från MotoGP-tiderna på kvalet. Mm. Det var någon som sa att det inte gick att köra fort med en endurancehoj då. För det var 24 liter och allt det där. Men det, det gick. Ja, och sen så är det ju... 24 liter är ju så, det är klart. Men det har det väl lite på kvaret. Och sen så är det ju 167 kilo va? 167 halvt. Okay. Ja. Och en MotoGP har ju över 160. Ja. Det är inte jättestor skillnad. Och sen så är det ju reglementet där i trimningen på motorn. Jag tror det är lite friare i Endurance. Men vad det är i... Trimmar de i Endurance också? Ja, de kör med två klasser, det. de får inte trimma en så får de trimma en va? Superbike och stock. Ja, just det. Man kör de superbike, VM superbike-reglementet där då. Då har de, det en, då har de en 220 hästar och sånt där va? Uff. Något där, 225 och sånt där. Något sånt det är mycket där. det. Ja, så ska det hålla också. Ja. Men det gör det väl. Det, kanske. <laughs> gjorde det inte sist. Var Paul Ricard. Det förgöstade väl till i... Till och med för Zert. Både Zert och BMW-teamet ja. stämplade väl ut. Ja. Det var väl bara Honda som gick i mål där va? Vad hade du bytt för del på en motcykel om någon frågade dig så här, vad ska jag göra för att bli snabbare om jag ska byta en del? Inte ha gått svara. Det gör att det går ännu saktare. Det är så? Ja, för du har ditt avgåsar som du gett 25 000 för som du är livrädd för att bli repa i. Uh-huh. Så att, nej, det behöver du inte. Man köper ett par, köper ett skinnställ som du tror att det är odödlig. <laughs> <laughs> det är bra. Uh-huh. Och så ska man ha, man ska ha nya däck på. Och så ska man ha sådana här nya bromsplägg och däck och så här, ordning och reda på det här av så sen, så, sen ska jag köra motcyklar så ska man burka g- g- dra i mycket många varv mm. och sen när du har åkt då, det blir ju som en trappstegsfunktion det där mm. så att när du har kört eh, många varv då. till slut så så är det lätt att köra på den tiden och då kan du ju liksom ändra någonting och så åker du lite fortare då. men man men tänker sig att när du kör eh, jag säga, kör hundra var. Börja med det. Mm. Åk hundra var. Så här, då, då, när du åker hundra var, då, då hittar du ju runt sen. Mm. Ja, vad fan, svänger det åt höger eller vänster? Det var nog fan höger. Nej, men du, du ska ju veta liksom att om man säger den, den, där, den där asfaltlagningen där i mm. slutet av Hansen-rakan där. Yeah. Ja. Det är precis där den slutar där. Det är Då ska du börja lägga ner liksom. Så och, så, och, och så åker man ju på framhjul ända in i svängen och så, så, ja, men så, här, så då, då, då om man säger det till någon som inte har åkt någonting han vet ju inte vad han pratar om han måste ju ha åkt hundra varv innan du vet vart du är så här, så här. och sen så du kan inte ändra någonting om du inte kommer ihåg om du, du måste upprepa det så här. och så kan, sen en bra idé som jag brukar ju köra med de här ute när vi det är att eh, kör utan att bromsa. Och så kör du så mycket saktare som du måste göra utan att bromsa då. Mm. 
Och så bara motorbromsar där. Behöver inte behöver inte växla ner sju gånger i slutet av åka då. Men, <laughs> ja, men det kan ju ja. Så här, du växlar liksom så så och så väntar du liksom och så. Ah, fy fan, det går för fort alltså. Och så lägger du dit lite fingret så bara i, 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 lite grann så här. Har du mm. hemma? Har du den här konfidensmärken som du behöver då för att kunna klara böjen? Men så här, det hade ju gått bra utan också. Men, men, <laughs> men, men, men liksom, så, här, så om du känner att det liksom, nej, går för fort. Mm. Så här, för det finns ju ingen restart session button att trycka på. Och börja om för att kasta du det så kastar du det. Då är du färdigåkt. Men gör det på det här sättet, då kan du liksom... Så här, för, för sen när du åker fort, mm. då är det där du åker. Hur menar du? Ja, för det är där du åker, om du åker på motorn så här... Det är samma sak när du kör snabbt. Ja, där ska du åka sen när du åker snabbt. Det är precis där du åker. Är det så det känns att åka snabbt? Alltså att man åker verkligen på hörntänderna? Nej, men det, får ju, det måste ju vara en känsla. Du måste ju känna, om du tänker dig att du åker på en grusväg... Mm. Och så kör du med din motorcykel där på vad det nu är för någonting ja. då. Och då så, så åker du så är det en lång sväng så här. Och så drar du på lite där så det, så det spinner loss lite bak då. Så, så åker du ut lite. Och så balanserar du den där på så här. Mm. Innan du är framme, innan du har fått ut rava så är det, känner du dig jävligt osäker. För framgjordet kommer framgjordet kommer här, kommer framgjordet kommer här. Och så när, när, när rava går ut lite så här och du har det på gas där, ja då är det lugnt. Då är du hemma. Då är det du som har kontroll över det här. Du vet precis hur mycket grepp det är. Och det är du som styr det här då. Och ja, om du inte är helt obegåvad för att dra en handtag i bort och flyger i skogen. Men, 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 men du förstår vad jag menar. Så när du har, när det väl har släppt och, och du har liksom lite uppställd så här. Och du åker på den, känner att du är precis på kanten. Och då har du ju kontroll på det då är, du ju, då är du ju stensäker. Men innan du har dig framme vid kanten då vet du inte vart kanten är. Men om det är för dig att om du kör en 38-tid så är det liksom utan att blinka. På Nej, sätt. det kan jag ju inte nu. Nej, men så du kör det måste jag ju, men om man inte åker mycket motcykel ja. så måste man ju då måste man ju ni har ju inte den kvaliteten att det kan åka så nära kanten liksom hela tiden. Har du samma känsla när du var aktiv då som mest? Va? När du var som mest aktiv? Ja, då, 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 visst. Men då åkte man ju så det, man åkte ju så det släppte en eller två gånger per varv. Liksom, men kände du aldrig så här, bara, uff, nu, nu går det lite väl fort in i kurvan. Men ja, men man åker ju så rätt, man åker tills det släpper. <laughs> det är så? Ja, ja, ja. Det, men, det, 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 men det tror jag inte... Så du, ni pushar ju själva hela tiden? Nej, men det skruvar ju på. Men det, så... Och, och, och hela, tiden, hela min körning det har ju varit så att det går mellan två det växlar mellan två saker och det ändras så accelererar jag eller så skittar det gärna jag ja. det är inte, det är, det är, ni ligger ju inte liksom och eh, nej, ni ligger ju inte liksom och, och planåker nej. Nej, ändras så ökar ju farten eller så minskar fart ja. och när farten minskar jag, vet, jag har ju hållit på med hästar lite här. Och då finns det något som kallas för mjuka ögon. Och det betyder att du, när du till exempel ska göra ett galoppombyte då, så här, som är ganska svårt då, så här, en svår grej, så här, då, då, då ska du ju liksom göra exakt rätt läge när hästen är i, precis i rätt takt, precis när, då, där, där liksom trycker du till den och så, flupp, så här, så blir det ett galoppombyte då. Va? Ja, så här. 
om du gör rätt va? Och då måste du göra alla de andra sakerna måste du göra samtidigt och det kallas det för mjuka ögon då. Du ska liksom inte rida på andra och använda sådär va? Men du koncentrerar dig på en sak så, så, samtidigt liksom. Och, och, och jag gör så här att jag har mitt, jag bromsar, nu har jag ju vant mig på med och bromsar med ett finger. Mm. För vi kör ju med Beringe bromsa på de där sista åren. Och där, det är ju liksom, ja, om, jag ska prov, om jag ska be någon provköra den där Fiberbladen mm. så kan man säga att den är ju jättelätt körd. Och jätte, den är ju balanserad jättefint, men någonting jag får säga det är så här, ett finger, <laughs> inte två. Det går inte att reglera med två. Du flyger över styret. Det ja, det är, det är, det är hemskt. Alltså. Det är, men ett finger går jättefint, men två går det inte. Det blir för mycket. <laughs> så att, men det är ju väldigt bekvämt. Om man lär sig att åka med det. Men, men så jag har... Och faktum är nya Honda CB1000 där. Det gick jättefint att köra med ett finger. Perfekt. Inga problem att köra med. Det var precis samma som jag har vant mig med. Så jag upptäckte, det var inga problem att bromsa upp den på framhjulet med ett finger. Så det är kort. Ja, men, men i fall, då är det så att jag lägger koncentrationen på känslan i framhjulet och fingret här. Det är det som är min koncentration va? Och så gör jag allt det andra också. Men där liksom ligger tanken. Och så fort jag går över till och slår på gasen i kurvan så här. Då är det liksom en rak linje genom kroppen på mig. Genom röva ner i sätet. Ner till den här lilla gummiflappen som är i backen. Va? Ja. Och den känslan som man ska eftersträva det är. De tänker att du går på en, en strand med lite kullerstenar så här. Och så är det blött på en del stenar. Då känner du det här genom sulan. Och att de där, den var blöt den stenen. Det är inte samma liksom, när du vriter där. Men du, känner, du känner det där. Den var, den var blöt. Men då hade du sura mallan liksom. Mm. Den känslan måste ju infinnas här liksom. Så vi kan ju inte ha sånt här tjockt. Du kan ju inte ha två decimeter säte som sitter på den. Får ju vara så. Kan man träna sig till den känslan? Eller handlar det om talang? Ja det tror jag. Till viss, ja, det visst, men, ja men det är klart att det är så. Det går väl att göra. Till viss del, men det är klart att någon, alla som kör i, så här, de, 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 så här, ah, nu får vi se vem som vågar hålla gasen i båt, sa han, Arthur Ringart, när det, när det är Wayne Rainey och, och Lawson, eller vad det, sista varvet trängdes ut ur, och Robban Laver satt bredvid där uppe i spiketornet och sa, Ja, ah, 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 de håller nog stumt bägge två. Så. <laughs> så är det ju liksom. Har du samma sak med att köra rakt fram? Det är att det liksom när, accelerar, när man mm. håller stumt ut ur söderkurvan på andra stopp där, då ska mm. man ju åka så att man åker precis över kanten ut där så man nästan inte hoppar men det går lite på bakhjul och lite vingar där till ut över kanten där. Och så är man ju ut över mittlinjen på flygfältet och sen så ska jag inte störa hojen va? Jag ska låta hojen gå den vägen han vill gå själv. För att han ska gå så fort som möjligt då. Okay. Så håller du gasen i bort och så växlar du exakt rätt där det är liksom optimalt. För det har du ju från Bravespänken har du gjort mätningen där där du ska växla på varje växel. Så, där, så, så, så blir det optimalt. 
Och så, så ställer man sig lite i trampra och så in med huvudet i kåpan. Så här, så, så tät, tätar till här i mallan lite där. Då åker du tio kilometer fortare än andra. Det är inte svårt så. Ja, så är det. <laughs> Hur gör du för att låta dig leva sitt egna liv? Nej, man, man viktar ju hajen så lite grann. Ja. Istället för att för bryter bryter du med styret. Mm. Det, kostar, det kostar ju det kostar ju va. Det får du betala med friktion. Om jag säger Johan Zarko. Mm. Jag har sett en selfie. Mm, han tog en selfie man. Mm. Är han snabb? Nej, fruktansvärt snabb. Det är så? Mm. Och så är han en väldigt trevlig person också. Väldigt ödmjuk trevlig person. Mm. Så att det... Vi var på Portimao och körde. Och så delade vi box. Mm. Och han hade en Yamaha R6 där och var där bara för att träna. <laughs> och så var han en, en, hade han med sig en mäck. Och det var som... Vilken barnlagskille som helst som är där. Ja, precis. Och så, och, och, jag har alltid haft förmågan att så, så sakta som jag kör. Så, här, så kör jag det så fort. Liksom. Alltså, jag, jag, jag behöver inte... Jag, jag, det, det, det är också någonting som många... Till man kör tävling så här. Att, och ha förmågan att kunna åka sin kapacitet mm. in i första svängen. Det, det behöver vi ha en 3-4 varv på så här. Ja. Ja, men, men då är loppet kört. Ja, för det, du, ja. Efter tre, fyra varv då kan du göra en eller två placeringar kanske på ett tiovarvslopp. Just det. Ja, så, det, ja. För, för ska du vara med då måste du fan ligga på in i första svängen. Va? Det, är, det är så. Men i alla fall så var det ju måndag då. Och vi körde ju där. Och då eh, var det han Ching Chong eller var det en kines med från, upp från Stockholm där han är han är en högt utbildad han har gått till Sorbonne där i konst och i grejer och han är sån där som tjänar svin mycket pengar på att skriva såna här värdegrundsmeningar till företag på, på fyra ord och sån här grejer så, vet sån här Jaha, det är ju meningsfullt. Och så, så kommer han ihop i det här gänget där, liksom, där de håller på ordvitsar och grejer liksom. han var Helt ställd. Liksom. Att han var helt ny miljö för Fullständigt. Och så skulle han göra ut och åka och så här. Och han, hade... han kastade sig ju nästan varje gång han åkte ut också. Det var inte bra. Va? Så här, men jag åker åk, åk efter mig. Så, så, så åker jag. Jag åker, jag åker så jävla sakta. Så du kan vara helt jävla trygg. Och bara rulla bakom. Så, här, så, så, så kan det vara liksom, det lugnt. Vi bara seglar runt här lite försiktigt. Och så åkte vi runt där. Så här. Och då var det bara bra där då. Och så var det liksom... Ja, ett varv eller kvar. Man får ju liksom grönsaker i hjärnan. Men det går ju inte, det går ju inte att åka så. Så, 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 så sista varvet då, då drog jag på som fan. Runt där då. Så, så jag fick liksom, jag fick bli någonting. Och så, och så, så var det ju inne i bonden så hans sådana här tv-skärmar där. Och så var ju Johan hade ju varit ute då och kört också. Och så, så stod han och titta på skärmen och då var han fjärde tiden det var han. Mm. Ja, för det var en som heter Pasoli och så var ju han Kirschberger den där tysken. Mm. Ja. Så här, och så var jag överst. Mm. Det är fräckt. Ja, och så, och så, och så, och så, och så sa han 
Tittar han på den här kameran. Så tittar på numret på det har ju jag också på där och så. Så tittar han på mig så här. Jag går i kors där liksom. Så jag vet jag har helt fel. Och så så vet det vad han håller i hojen åt mig när jag skulle ut och och så där så jag var och så håller jag i hojen åt han så. Och så sa han så här till mig så här. Nu rättar vi till listan så. Och så åkte han ut och så åkte han 10 sekunder fortare. Nej. Han drog av 10 sekunder och åkte. Vad fan, vad fan gena kvar någonstans? 10 sekunder? Ja, han åkte svinfort. Det är typ en sekund per varv. Alltså det är varje... Ja, ja men han åkte, ju, han åkte ju komma fort liksom. Ja. Men den, han åkte ju inte snabbast. För det var den här... Jag tror han hette Pasoli. Han hade ju en sån här... Eh, hemsk Yamaha... <laughs> är rätta 09 du vet en sån där ja. klumpmotor med fiskkylning den är ja, ja, helt hopplös ja. helt hopplös är ju den var ju från, från 08 då då var ju R-rättan riktigt bra 09 var deras första Big Bang eller den men, men, det här, ja precis och, och då det, blir, 09 så blir den ju tyngre ja. mindre effekt Jamen. och håll inte <laughs> så var ju liksom Ja, 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 hur som helst. Så men han här personen hade en sån i alla fall. Och den var ju lite skeven på sidorna så här. Så den hade, det, var ju en, det var ju en krigare va. Men, men, <laughs> men, 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 men jag förstod det sedan. Han, han var testförare för Aprilia och sånt där. Så han hade det här som ett helgnöjande eller på något vis. På något vis. Han kunde köra i alla fall. Ja, du vet, han åkte helt fantastiskt. Han var helt fantastiskt duktig alltså. Och han var ju i min ålder så Perfekt. Och, och jag vet jag vet inte om du vet hur det ser ut på Nej. på ett i alla fall när vi kommer baks över ett krön och så ska vi bromsa ja, ne- yes. nedlägg höger så är det in i en hårnål så vänder det upp över ett krön <laughs> så, där, där det går på bakhjul och så bara försvinner det så, så ja, det är ju hisklig varje dagbarn är det ju Men den där jävla, jag kom där och tyckte att jag hade hyfsat bra stim in i den där ja. inbromsningen där i hårna och han kom på innen förbi mig så här med lite med lite uppställ så här på inbromsen in, in och så så liksom touchar han ytterkurbsna lite med bakgrunden och så och så, så uppställ in, in, inner så lyfter han knät över innerkurbsna så här och så lite uppsladd så här och så bara försvann han över krönen han drog en jäkla magi ja men han drog som typ 35-40 meter på med en böj det är inte lätt och då kör du inte så speciellt sakta heller Alltså att han... Och då kör du inte speciellt sakta? Ja, jag vet inte. Jag klarar mig hyfsat i de där sammanhangen. Ja. Ja, men det... Nej, det var helt fenomenal. Helt fenomenal. Ja, men han var snabbast. Så han, han, han snöt både Sarko. Sarko och den här Kirschberger. Han var ju världsmästare i Superstock då. Det var det. Och Sarko var ju världsmästare i Supermoto 2. Ja. Så att... Reflekt. Mm, ja. ja, han var värst. Mm. Portimao mm. Nu ska vi se, det ligger i Portugal va? Gör det Om jag säger Teletubbies Nu ska du förstå kopplingen där mm. Mm. Första gången jag kör på Kinekulle Det är 2012 Är det äh, När jag står i depån där Då har kompisen till mig Hittat en stuga Då ska vi köra på det, vad heter det Bike Week så kommer det en bil med en Repsol Honda bak på. Och kliver en, en tös ut, eller en dam ut och köper den hojen. 
Sen så såg jag en bild med Teletubbies och ert team där. Vet du vem jag pratar om då? Eh, eller Charlotte pratar om. Ja. Vad är Teletubbies för någonting? Eh, jo, men det var ju så här att, eh, att vi hade ju ett eh, tjejteam också. Vi, hade, vi, vi sponsrade ett tjejteam. Så var det. Och sen så var det ju det här med Teletubbies, det var ju en grej att vi, om man tar ett race här så är det ju, det är ju en kul grej med ett race. Det är ju, det är ju roligt och så då. Men man kan ju göra en rolig grej ännu roligare om man har ett tema. Varje tävling får ha ett eget tema. Så blir en, en ännu knappare liksom. Så, här. så, så då kunde man ju ha... Fan hade vi? Vi hade ju... Vi hade Elton John-tema, vi hade uppstoppade djur, vi hade, vi hade Teletubbies och så hade vi ju Säpo och, och, och Hillbilly också. Ja, så, så det var ju så någon, ja, alla, alla, alla allt jobbar liksom var ju efter reiset och sådär. Som att Teletubbies, då var ju, alla hade Teletubbies-dräkter då. Och så kan man gå till partiet då med en iPad med, med Reiset här då. Ja, det är ju så. Tinky så. Det är kul. Mm. Ja. Skapa lite minnen. Ja, men det blir ju liksom, det blir en tokig grej, det blir ju ännu tokigare ja. liksom så här. Så var det ju flygel i depån och såna här grejer då. Med såna här glasögon man kunde ta på sig, var Elton John där, sitta och spela så här. Vad spelar du för instrument? Munspel. Men jag, jag är ingen musiker. Jag spelar bara för husbehov. VOX. VOX. Ja. Det är ju en massa sån här. Efter att den slutar sin aktiva karriär. Så har jag bestämt mig för att jag ska göra roliga saker. Och det här med Harley Davidson-projektet här nu med de här rejsorgarna. Det meningen är att det ska bli en tävling i USA till detta. Okay. Och det här VOX som du tog upp här nu, det är ju också en sån här grej som händer här på Oxaberget då. Så det, vi har ju en konstutställning här varje år. Och då går ju pengarna som det här inbringar att sända till någonting välgörenhet då. Så det har gått till barncancerfonden i många år. I år siktar till ett, ett en verksamhet som i Broby har en verksamhet med barnhem i Kiev. Okay. Som är gått i år då. Okay. Ja, och det är ju liksom att, ja, det är ju liksom helt olika det är ju det är helt diametralt annorlunda mot vad man har på med innan. Ja. Och det är väl roligt. Så att eh, man ser, ja, just det här med att göra roliga saker va. Ja. Att, att jag ska stå i, på Mantorp Park i duggregn och vänta på att köra ut i start det kommer aldrig mer hända i mitt liv. Så, att, så det, 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 det är över. Ja. Ja. Så att eh, jag ska göra roliga saker. Mm. Och, och ha och konstutställning det är ju det är roligt. Mår du bra när du gör roliga saker? Ja, det är väl bra. Det är väl, och sen så överhuvudtaget det här med att människor som 
säga Jag ska fan i mig visa dem Och så kan man hitta energin i Och göra saker Genom att vara förbannade på så Det, det är en dålig grej Det förbränner de ju inifrån ja, Istället för att Fan vad kul det här är Då får man ju energi Utav det Och då är det då gör man det och så får man mer energi ut att man har gjort det. Ja. Vad, vad gör du för roliga saker nu för tiden? Det, det är ju... Eh, nu gör jag... Nu håller vi på att bygga en pappersmaskin. Så att jag eh, har varit ganska djupt involverad i det här. Mycket tillverkningsfärd för som jag har varit hyfsat bra på det här. Då. Det är många... Man, ser, man kan ha... Efter ett helt liv med att jobba med sådana här saker så kan man se... Om, om, ja, om man skruvar fast en balk och man sitter fast med en M6 i ena änden och en M20 i andra änden så kan man se att det här, det här är ingen balans i den här konstruktionen. Va? Mm. Det måste, ja, lite så. Va? så, att man, och så hur, hur gör man för att tillverka det här? Om man gör det på det här sättet för då blir det billigast och det, det ska inte vara större än så för då går det inte att transportera det och, det, och så vidare. och Så vidare så, så det, det rullar på ganska bra. Det rullar på ganska bra att göra det. Mm. Ja. Och det, och det är roligt. Och sen så på det privata planet så är det ju, har jag ju tillsammans med min granne här då. Bygger vi tio stycken Harley Davidson räsemordcyklar från 1923. Och nästa år så är det ju hundra år gamla då. Mm. Och då, det kommer vi inte hinna. Men för jag har redan hållit på ett par år med detta. Men tanken är då, om det blir som jag har tänkt mig. Mm. Så här. Så finns det ett arrangemang i New York som går på Wildwood Beach. Och, och, och där kör man eh, ett sån här 250 meters dragrejs eh, ungefär. Då. Och det är ju egentligen det är ju skit va. Det är, bara, det är en happening. Ja. Mm. Det är en kul grej. Det är precis vad det ska vara. Det är en kul grej. <hör> och då har jag tänkt mig att vi ska skicka dit en container. Och då får jag den containern placerad på stranden där. Där ska den stå, på den platsen, vid det datumet då. Ja. Och i containern så kommer det ju stå allt vi behöver. Tio hojar, träpaneler som vi drar ut där och klär in vår container med. Så det blir våra check. Ja. Så ska vara lite gammaldags stuk då va? Mm. Lite, lite sådär. Och så ska, det, så ska vi ha eget husband och hela kittet så. Då ska vi köra det här reset. Bland de här tatuerade fånarna som håller på med det här. Mm. Har du kört en Harley någon gång? Kört det? Harley Davidson? Ja, kört. Jag, jag, jag tillhör ju en av de få som har kört eh, det mesta. Det mesta. Jag har kört mycket konstiga motcyklar alltså. Så här, och, det, och det är ju... Det är att, ja. Alltså om vi tittar på veteranmordcyklar då, mm. veteranmordcyklar som är från 1925 eller något sånt där, 1930. Mm. Mer eller mindre, men det mesta har redan blivit konvention. Hur det ska vara, tanken ska sitta där och fotpinnarna ska vara där och styret ska vara si och det ska vara så långt emellan hjulna och försprånget ska vara si och det ska vara så mycket gaffelvinkel och så här. Det är, det är klart då, det visste man då. Så, men ska de ha en balla veteranhojar, då ska de ju vara från 1910 va? För då, då, är det liksom, då kan det vara en hammock med 
ett avledningsutrymme det kan vara hur så stolt som helst motor sitter på parkettalarna eller fram inne i framhjulet eller det kan vara hur tokigt som helst så här. så det är... var de mer innovativa för allt som vi har idag hade testats 1915 allt fyra insprutning turbaggregat allt har testat på att de gjorde det fel okay. de gjorde det fel de hade inte liksom Ja, de, han, han hade liksom en, en, mäckat på en garretugg, fast det funkar inte med träkorl. Han var lite sådär, förstår du? Det var, allt var galet. Någonting var fel, så det gick inte. Så man, man, men alltså, tittar du på vid andra världskrigets slut, mm. då, då hade de koll på läget. Då hade de, för jag vet, även om du tar ett, tar ett Formel 1-team idag som kanske har 800 anställda som sitter på ett ridkontor där och försöker klura ut hur det ska vara. Och all modern utrustning till hjälp. Det blir ändå ingenting vet du, jämfört med hur det var när andra världskriget bröt ut. Va? Och, och Herman Göring kom in och sa att nu ska vi bygga frimaskiner här. Och så var det 5000 civilingenjörer som skulle liksom vilken malm ska vi använda? Ja, men du förstår, de börjar på den nivån. Det kan inte ens Formel 1-team kan det göra. Och än idag är det så att den legeringen som Rolls-Royce tog fram yes. för att göra kolvar, smidda kolvar, det är den den använder än idag. De kunde sin grej. Mm, det är liksom det. Så det, så det, är liksom det, det mesta var testat. Men det som skiljer sig de sista åren här nu det är ju att vi har ju hårdvaror som gör att vi kan och mjukvaror då, som gör att vi kan och som är snogsnabba som gör att vi kan reglera processen och göra den perfekt då. Okay. Mm. Så annars är det inte liksom, det är inte lätt alltså. Och vi kan, kan ju höja varvtalet på motorerna så att vi och de håller mm. ja, för att vi vet varför de går sönder. För med mätmetoder så har vi klarat av att så om de tittar på en, en Formel 1-motor som är från år 2000 då, mm. var tre liters reglementet. Yes. Och de körde, Schumacher körde, han hade kvar motor som gick fyra varv. Och det var beryllium och radioaktiva material och sånt där, men inte för att längre. Så här, och massa sådana knäppt var det ju, i, ja, och de, de, de skulle hålla fyra varv. Ja, och så, så ja. Och då fick de ut så här, typ 650 hästar på en 700 hästar på en 3 liters motor då. Utan turbo. Utan turbo. Ja. Och sen så 2008 då, sista året man körde utan turbo. Mm. Då var reglementet, det var ju den här Cosford CF. Det var 2,5 liters reglementet. 4,8 då. Mm. Cosford CF. Varva 20 000 på race. Fick bara ha fem motorer på en säsong. Och det håller. Mm. Gav 800 hästar. Mm. Sugmotor. Mm. Och håll. Och fick in alla, vet du, de här vevstakar och vevstakar och vevaxor och sådär. Var tvungen att vara magnetiska. Oh. Mm. Det är liksom det, de är, på de åren där de blev super mycket bättre. Så, så, så det har med mer effekt och fem per år från en motor som vi skulle hålla fyra var, som var radioaktiv. Mm. Jag är ju sån när Morbidelli körde 
för Yamaha eh, ihop med vad heter det? När de hade fel ventiler eller ligeringar av dem. Jaha. Var det två år sedan tror jag i MotoGP där. Mm. Och då kom, ja, då kom de på då att de, de det var någon inköpare vad vet jag. De har köpt fel ventiler i alla fall. Rätt mat och allting men olika tillverkare. Okej. Okay. Ena modellen höll inte. Mm. Det är som att köpa ballerina eller en kopia på ballerina. Det är inte samma. Ja, ja. Och de fick ju de motorerna att hålla extremt mycket längre än vad det var tänkt. Genom ja, oljebyten, inspektioner och allting. Men det har gjort det. Och sen, sen, sen idag är det så här att eh, om du har en bromsbänk då ja. och, så, och så mäter du noga en bromsbänk du blir ju inte gladare för det. <laughs> Nej, vet du, nej, för att liksom, du, 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 du måste ju lägga till mätutrustning i bromsbänken. För annars så ja, han går 47 hästkrafter. Mm, roligt att ha. Sen nu börjar gissningstävlingen. Vad beror det på? Ja, du har ingen aning. Nej. Men om du har landasond i en bromsbänk, ja. som alla har idag, ja, då ser vi, ja, här han, har vi... 13 kilo luft och 1 kilo bränsle här va? Mm. Vi kan ha lite fetare blandning, vi kan gå ner till, vi provar med 12,6 eller 12,7 eller sådär va? Så provar vi ett dag till ja, ja bra, det gick en bättre då. Om du kan vi prova, vi kan försöka få det på de andra varvtalarna också. Så här, va? då, har man, då har man en referens. Mm. Mm. Eh, idag, alltså för, 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 det här fanns för 30 år sedan också, men då kostade det en miljon kronor. Men det är så här att en kristall, den kan du, den avger en liten spänning. Om du har, om du, det finns en 13-14 olika kristaller som vi kan använda till detta. Så här, den avger en liten, liten spänning om du utsätter den för tryck. Ja, det kallas för kristallmottagare i radio. Det har du säkert hört talas om. Jag har namnet. Ja, och det, när man har sådana här komradio så är det kristall. Det är de som, som är inställd på viss frekvens där då va? Så här. Och, och de tål värme de här jävla kristallerna några stycken av dem mm. så att man kan ha ett, dels kan du ha en egen eh, prob som mäter ja, mätprob eller så kan du ha ett testtandstift där du har en inborrad i kanten på gängen där, ett litet hörl mm. så sitter kristallen där ja, och sen så är det en, en kontakt på kapplen så får du i realtid då, en tryckkurva på hur trycket blir i motorn. När nu tänder det ännu här och, så, mm. och där på gradtalet på motorn är han där. Vet du, nu kommer trycket och stiger det upp här och sen så, ja, oj vad det skenar iväg där och så här. Ja, där kan vi, så kan vi inte ha det. Så här, men nu, vad vi ändrar kan till lite här, flyttar vi den lite där i 104 grader, vi flyttar den till 105 där istället och så. Ja. Så får den, man blir jämnare kurva, man håller i längre där, då blir den utbredd sig fram från, då får vi ingen knackning. Alla har så idag, som är på någon nivå. Alla har den här mätutrustningen. Alla har det, som är på någon nivå. Så, här, så att det, det är ett okänt fenomen i Sverige. Ja, det var det för mig också. <laughs> Nej, men även Volvo och Saab och så där har ju det, va? Ja. Ja, och när man pentar och de här, när vi testar så. Men, men, men det är ju skitbra, va? Du ser ju in i motorn när den går. Ja. Och, det, och det finns massa sådana här äh, grejer. Och så finns det en annan som heter 
eh, TAM, ett tyskt företag som heter TAM. Torque and more står det för det här TAM. Och det är en jävla ring som du sätter runt en magnetisk axel. Och det är sensorn då, den ring, så att den blir ju inte förstörd och inte belastad eller någonting. Den kan ju sättas på befintlig utrustning och så här. Och sen så tar du, startar den här, från första början när de här TAM kom, då fick den ju var tysk, har vit rock och tränat huvud länge på universitet. För det var ju liksom fem sidor upp och ner i Excel-blad där du skulle skriva in i olika parametrarbete och mycket ja. grekiska bokstäver och grejer bara. Ja, det var inte bra va? Det var oanvändbart kan jag säga. För det är vanligt dödlig. Så, så, men idag är det tre parametrar du skriver in. Och sen funkar det liksom. Och så tar du en momentnyckel då, så här som är för vara jättenoga och inställd då. Så, här. så ställer du så med att noll har den här ringen runt där ja. och så lägger du en vikt då på så här. Det får ju vara på grammet rätt där då. Så här. Och då läser han av för han, magnetflödet i axeln ändrar sig om man sätter sig i spänn. Är det så? Mm. Och, 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 och då mäter den här skillnaden där. Och så har du ett antal olika värden du ställer in där. Och så, så Sen får du momentet över axeln. Underdrift. Vad gör man med den infon? Va? Vad gör man med den infon? Ja, du tar ju det momentet gånger varvtalet i effekten. Så du mäter ju... Det, det, det var ju helt omöjligt att mäta en dragracing mm. toppfjul. Det var ju helt omöjligt att mäta. Bara för det, om du har satt upp den i en bromsbänk och provat. För det första, hur skulle den jävla bromsbänken ja. se ut? Ja, och sen så... Du kör ju bara en repa med den. Ja, sen, sen, ja den, hade ju, den är ju bara skrota den motorn innan du är färdig. Va? Ja, så det går ju inte. Nej, men om du har en sån ring runt sittande där. Mm. Ja, då vet du att det är han. Du fick ju göra en beräkning. Så här mycket väger ja. bilen, så här fort accelererar den. Och så får man räkna baklänges. Och så får du fram effekten då. Frakt. Mm. Men, men nu kan du få det med den här ringen. Så får du, ja, jag gav 11 064 ja. hästkrafter. Alltså, vad är exakt då? Mm. Det är snyggt. Inga gissningar. Och ingenting som är förstört, ingenting så här. Och går motor sönder så går inte den här sönder. Och, ja, men du vet, de är ju separerade från varandra. Det är en ganska bra grej alltså. Ja. Det är ju mätutrustning som kommer. Det kommer massa sådana här grejer nu som gör att det är... Ja, coolt. Ja, och de kostar ju ja, jättemycket pengar ja. från början då. Och nu är de nere i typ så här 25 000 spänn. Alltså. Ja. Och det är ju liksom... Det börjar ju på närmaste vanlig dödlig... Ja. Ja. Du nämnde två bilmärken innan i Sverige. Ja. Tänkte du på Volvo och Königsegg? Nej, jag tänkte på Volvo och Saab. Okay. Men för Königsegg, det är ju en fantastisk resa de har gjort. Ja. Men, men det, är, det, det, det är ju så att det är många företag. Saab framförallt hade ju mått bra att få en portion Christian från Königsegg. Det tror jag. För det är ju liksom, där gick de ju på ritkontoret med overall och, och, och sån här första majemblem på bröstet vet jag. Ja, så, okay. och det, det var ju liksom det var ju, det, de var helt värdelösa det, var ju några, det är ju en liten grupp som ja. ser till att det blir gjort men resten var ju bara svallkött så det var ju det hade mått bra att ha Christian från Tukönig för han förbrukar ju medarbetare mm. det kommer ju 
unga killar som mm. jobbar på Körningsäck så jobbar mm. de där två, tre år. Och så, så, så går de därifrån som darrande vrak. <laughs> För då kan inte hålla hans tempo liksom. Ja, så. Lite så är det väl. Lite överdrivet kanske. Ja, ja, men, ja. ja. Och, och sen så har ju liksom han, hur han, har, han har ju lyckats med det omöjliga och starta ett bilmärke. Och det är ju bara, det är ju bara att lyfta på hatten. För, för frågan är ju nu om man har kommit så långt i det här så han har kommit över puckeln mm. när, det, när det liksom rullar på. Mm. Och att det finns liksom en, en, en bredare kundkrets som köper de här produkterna. För han hade ju någon... Eh, han hade väl någon, någon sån här... Eh, kamelmekaniker som, som, som köpte en ny körningsägg var till sina just det sina livvakter tror jag varje år så, så han sålde väl liksom typ 10-15 stycken det är samma gubbe varje år och det bara det håller ju verksamheten på fötter va? det är en icke så priskänslig grupp det där Skaran som köper de bilarna. Ja, men tänk dig det då, vet jag. Vi pratar om det. Alltså, Saudiarabien då. Ja. De har ju haft budgetunderskott nu. De har haft budgetunderskott nu ett antal år i rad, va? Eftersom vi, ja, nu, nu har ju priserna på olja och grejer mm. schema, så nu är det ju ja. säkert ett budgetunderskott igen. Men, men, men det var ju många år här nu som det var budgetunderskott. Tänk dig vara finansminister i Saudiarabien och gå in där till överkucken och säga Nej grabbar, det blir du, får, inga du får nog fan dämpa det lite nu. Då rycker ju huvudet här. Ja, du, du får dämpa det lite här nu, vet du. Det, det, det går inte bra det här, det, vet du, det går back, vet du. Säg vad du vill, de där två bilarna rör du inte. Ja, men, men tänkte dig ändå när vi slutar och använder bränslen, olja i de här volymerna som vi ja. gör här. Det är tufft för det landet. Ja, men jag tror att de är fakta. Alltså. Ja. Det, det är ju så körda. Alltså, de de och det är ju det som är förbannelsen för de här länderna. För de har ju liksom inte satsat på, på liksom sustainability liksom ja. för sin egen... Nej, och bygga upp sitt eget du har ju var ju liksom röda mattan var ju utlagd här för att kunna bygga universitet och grejer och by, ja. om, om, om du har varit i den änden av världen om du tänker att du åker ifrån Eilat så på den israeliska sidan av gränsen där är det ju grönt prunkande jordbruk och det är det, det, det är ju liksom det är ju som Edens lustgård. Och så åker du på, på andra sidan Egypten där. Där är ju liksom sopor och bildäck. Och, oh, ja, bara, vi är bara elända alltihop. Och det är liksom tre meter emellan. Mm. Jag har tre frågor. Mm. Vad får det att må bra om det inte har med motorer att göra? Oj! Vin. <laughs> nej, men det, nej, men det, det är väl. Ja, Tillverka grejer är hårt. Det är hårt att göra grejer. Och det spelar ingen roll. Växthus. Alltså, vad det än är. Ja, vad det än är nästan. Ja. Ja. Så jag har. Jag har väldigt lätt för att måla och rita och så här. 
inga problem. Jag har liksom proportioner och sådär. Liksom. Jag ser på mina döttrar också. I alla fall en yngre av dem. Ja. Hon, har, hon har fått det också. Liksom, Jättelätt för att se. Har det liksom. Ritat porträtt och sådana grejer. Ja, fräckt. Mm, lite så. Det tror jag att det, det, det är ingenting som... Det, det, det har man liksom. Hur skulle du vilja bli ihågkommen? Ska jag grävas ner nu? Inte idag. <laughs> Inte än på länge hoppas jag. Nej. Nej, men det ska vara... Man får vara jag, jag, jag har sagt så här. När det gäller mitt företagande. Ja. Att jag har gett mig fan på att det ska löna sig och vara schysst. Det är fint. Mm. Så att... Det, det, det försöker jag med. Det ska fan löna sig och vara schysst då. Mm. Och man får liksom dämpa sin egna... Och sen så är det ju så att man har ju sagt... Säger ju saker. Och, så här, och det kan ju folk som har tagit illa upp när man har sagt saker. Och så här, och det, det får ju naturligtvis be om ursäkt ja. för. Det är ju så. Men det är ju inte... Det har ju inte varit anledningen. Kanske bara att man har gjort så rolig för mycket. och så här, och så här. Men, det, men det, annars så... Och som nu när det har varit spiker mycket på SM-tävlingar och runt och så här. Det är ju... Nu är det ju andra killar som är spiker och det är ju ja. någon som har sagt, ja, du sur över det då. Så här. Men det är väl inget att vara sur över, det är ju, det är ju, en, naturlig, ja. det är ju en naturlig resa och de gör ju jättebra jobb. Så här. Och liksom, de vet ju fan inte ens vem äpplet och päronet och skalman och, och, och sådär, eller sungrar vem de är liksom. Ja. Ja. Så, att, så är det ju. Men... Eh, förhoppningsvis så ska jag väl vara med ett tag till och köra också tänkte jag för jag har ju en eh, en eh, matchless G50 okay. om du vet vad det är Oj. det är den hojen som Jack Lind en, en kille från Stockholm som körde Järsa 1969 är det en Norton? nej det är en matchless okej okay. mm. Han körde Jersey i, i ett race i Finland 1969. Men han körde på den här hojen på, i 500 VM på Le Mans 1969. Och sen så när han kom hem till Stockholm så körde han full. Och, och åkte fast för polisen. Och på den tiden så var det tvungen att ha körkort för att få köra road racing. Så jag blev ja. inget kört i några månader där då. Ja. Och då sålde sojen. Ja, det här är alltså, det här är, det är, alltså om vad som är sant och inte sant det är, det är, det är, det är, det är, det är svajigt va? Det är svajigt, men, men, men han körde inte göra sig på den här hojen, det var en annan hoj i alla fall. Och han tydligen, så gillar han inte den här hojen och kör den här, för han var inte passande inte sådär. Utan olika, men, men den blev såld i alla fall. Och, och i, i sann vagabondanda där på något vis där så, så var ju när han strök med där så hade han ju liksom belånat den här hojen på en fyra olika ställen. Ja du, du, först, ja, du vet, det följer ju samma mönster som det brukar det här. Helt topplöst. Sen hamnar hojen Hos en i Skåne som var B-förare. Och han körde något i smärran. Så gick den sönder. 
Jag gick sönder. Jag vev axeln. Någonting som pajar där. Och sen... Eh, så satt Kjell Bågren om du vet om det är. Ja, det ska du ha reda på vem det är. Det är en riktig kontinentluffare som var svensk mästare på 70-talet och sådär. Mm. Innan det är för sent. Ja. Och då satt han på kontoret uppe hos eh, bike-redaktionen i Stockholm. Och Robban Laver satt ju där då. Mm. Och så ringde telefon. Och då var det en som ville sätta in en annons. Jaha, vad är det för något? Ja, det är en matchless G50. Jaha. Ja, precis så som jag. <laughs> ja, och så blir det ett antal kontrollfrågor där. Och han svarar rätt på alla de där kontrollfrågorna. Så Kjell Bogren och Robin Lavé satt sig i bilen och åkte ut i Kallhälle. Och där är ett cykelrum i Kallhälle. Där stod den här hojen. Mm. Så hojen köptes på rot direkt där utav Kjell Bogren. Utav karamellkokaren i Kallhälle. Ja. Sen hamnar den hos Kjell Bogren. Som blomkrukehållare. I många, många år. Så fanns det en som vi kallar för kumlingen. Och han körde för indianerna i Speedway och för Redding i Speedway. Och han körde även road racing på 70-talet. Och han tänkte ha hojen till att åka lite på sådana här festivaler och hitta något dittan och sådär. Och, och kumlingen, jag vet inte om han är med i matchen fortfarande. Men Kumlingen, han har ju en osund febläs för whisky. Och så har han ganska, hade, eller har svårt socker då. Och det är en dålig kombo. Mm. Så han fick bägge benen amputerade vid knäna. Oh, Och han sa att det är så svårt att köra med knäskrap. <laughs> så, så han sålde hojen till mig och Lennart i Svensult här borta som är stor motcykelsamlare. Så vi äger den tillsammans. För den blir ju ganska exklusiv då. Han hade ju fått ett nytt värde då helt plötsligt. Så vi snöt han framför näsa på han som eh, har motorcykelmuseet i Skena. Just det. Mm. Så han ville ha den också. Men, men för den ska ju bli lite entrébiljetten nu då för att få kunna vara med på Goodwood och... Ja. Eller något sånt där. Ja, eller åka ner till, till Monsa eller något sånt där och vara med på någon sån där klassikfestival. Bla, bla, bla. För det har ju med historia. Ja. Ja. Så, här. så kan man ju med köra och så får man dricka grappa med Agostini i båda och lite sådär. Det är väl kul. Det är ju kul. Skapa minnen. Ja, det är ju kul. Det är kul. Det är mycket roligare än vägen i utsläppet på Mantop. Mm. Var det bättre för? Om det var bättre för. Ja. Det var så här att när jag började med den här sporten, då om jag skulle köra race SM på Gälleråsen, då fick du åka till sekretariat B. Och det var i Nobelhallen i Karlskoga. Där kan du parkera utanför och gå in och få alla sina passerhandlingar och lappar som skulle sitta i rutan och sådana här grejer och hitta och dit och sådär. För det gick inte komma fram till banan. För när du kom ut emot Gällerås där ja. så var det ju avsparrat. 
Och så stod polisen där och så fanns det en fil där funktionärer och tävlande ambulanser och så hade en fil där som man kunde köra. Så då fick ha de papperna klart då och sitta i rutan och sådär och legitimera det och kolla så inte det var några extra folk i bilen och sådär. Och, och, och de som körde på den tiden det var en skock med trasrövar som, som gick omkring halvfulla i depån och ja, det, var, det, var, det, var, det var ingen grannsyn. Så här. Men publiken, det var, ju, det var flera tusen i publik. Och, och ja, fem, tre, fem tusen kanske, och sånt där. Mm. Och sen så eh, kostade det inga pengar. Om du var avförare och kostade inga pengar. Du fick ju startersättning. Och, och så var det ju en sån här parad vet du, framför huvudläktaren ja. med, med snygga tjejer och så. Och så med, gick med, med flagga så, så här, och framför och så här. Och så var det ju flyguppvisning och, och aldrig vet jag, lite allt möjligt sådana här grejer, runt omkring grejer då. Och så, och så kördes det tävling då, så in i helvete då. Så, och, och laddade ju lika illa då och då hade ju skinnställ som var lika mycket skyddig som ett par nätstrumpor ungefär. Och öppen hjälm och så. Men det var det var det var det var jag annorlunda vet du. Det var annorlunda. Så var det. Och, och sen så när när reset var över då då, då, då stod ju ett antal hoja kvar i depån då vet du, lutade dem och lyckstörpar och sådär. Och det var ju de förarna som hade varit så fulla då vet du, som hade glömt hojen och därifrån och sådär va. Så här. Och, och, och ja, över alltså. Och, 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 och så, så liksom de funktionärerna fick ta reda på att ställa in i något skjul där och sådär. Det hade regnat rätt in i insugningsåret. Alla vet så. Och det är ju så att det är ju de som har förare då, som är chefsfunktionärer då, så du förstår ju själv. Det, 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 det var inte säga mer. Det, 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 det ligger mycket där. Och idag är det ju det är bara en liten, liten, liten spiller av vad det var en gång vart. Alltså. Det, är, det är bara en liten, liten, liten... Och det, det är bara konstaterat det heter utdående släkter. Det är så det är. Så det, 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 jag kan inte se framför mig. Om man inte tar och är väldigt, väldigt... Eh, ödbjuk inför detta mm. och, och eh, se vad som vad det är en har framför sig liksom tar av verkligheten för att det, det finns inga möjligheter att eh, att den kan driva en SM-serie på hundra aktiva, alla klasser alltså hundra aktiva bara baserat på att de ska betala Nej, det, går, det går inte, det går inte det går inte att reda ut att det går, inte, det går inte att dra arrangemanget. Och sen så, i andra änden då. Regelverken har varit som hur gör runt tävlingsarrangemangen. Det som gör så ja, barnlicensen kräver att det ska ha, och så håller den upp en massa saker då, som vi ska ha. Ja, men det är säkerhet, säger de. Så här, det måste vi ha. Så här, ja, ja, men det går inte att finansiera. Det går inte att finansiera. Så vi måste ha... Istället för att ha 35 funktionärer, jag tror det är 35 som krävs på Anderstorp. Ja. Istället för att ha 35 funktionärer så kanske man får ha en insatsgrupp 
på två ställen på banan. Och så får man ha tv och kameraövervakning. Mm. Eller, eller, eller man måste lösa det på något sätt. För det, det, det går inte, vi kan inte hitta så mycket funktionärer. Och vi kan inte dra ett så stort lass. Liksom. Mm. Det går inte. Och, och klarar du att köra en bandag med den här? Ja. Då klarar du att köra... Ja, men du får ha lite balans i det här. Mm. Sen det är naturligtvis inte bra att gå baklänges när det gäller säkerhet. Men det måste bli rätt lätt alltså. Det är lätt att få ihop den här kalkylen. Jag ser i förlängningen här att det, ska, det, är, det är inte smidigt att alltså. det är smidigt. Är det för nördig sport? Nej, jag tror att det, jag tror det är... Samhället. Det finns ingen bredd liksom. Det finns ingen bredd. Det finns ingen, det finns ingen som köper motorcykel som är 18 år längre. Det, de finns inte. Känner du någon 18-åring som köper motorcykel? Ja, de, de kör väl en duo eller kross i sådana ja, fall. Ja, precis. Och, och är, är det så att du vet det, tittar på snittåldern när jag började med den här sporten då var ju snittåldern på en motorcykelförare var ju 24 år mm. Vad är den idag? 63 <laughs> Ja, men det är något sånt där ja. mm. och, och, och Rolf och Honda, han sa vi stod ute i mässan i Stockholm kolla här är nya årets modeller vad tycker de är rätt, rätt snygga eller hur? Vill du ha mitt ärliga svar? Så? Ja, det ser för jävligt ut det är ju det famous Swedish toilet seat. Liksom. Det, är ju, det är som en blandning mellan motorcykel och rollator. Va? Man är ju säkert jävligt bekväma. Men de är fan inte snygga. Och, så, och, så, och designen är ju ungefär som nej, någonting som Robocop har på fötterna som man sparkar tjuvar i röven med. Nej, det är ju inte, de är inte snygga alltså. Mm. Betyder det att livet var bättre för? Att? Livet var enklare och bättre för? Nej, det var det ju inte. Det var det inte. Det är det inte. Det är det inte. Det är bara lite annorlunda nu. Ja, men alltså det, är jätte, det här är jätteintressant. För att om vi tittar på... Det finns bilder liksom från Andershop här. Mm. Och, och, och Småke Åsberg och Adi Pettersson står och diskuterar. Och han, vad heter han? Chapman. Yep. Ja, han står där vet du, med kaffet. för Lotus. Ja, precis. Han står där och tjatar i depån där, vet du. Så står det en bongubbe i skängselbyxor bredvid och tittar där, vet du. Och så, står, och så på asfalten där mm. har de lagt en filt där på asfalten under bakanden på den här John Player specialbilen. Mm. Och så skickar de loss motorn där, byter motor där <laughs> på en filt där och så här. Liksom, vi pratar om det bästa VM-teamet i Formel 1 där då. De har inte, de har inte tält med sig. De har inte tält med sig. <laughs> Nej, de står utomhus och byter motor där och men de har kapacitet mm. att konstruera sina egna chassin och motorer. Och... Ja, men de har fan inte tält. Nej. Idag så har de ju liksom... Eh... Egna trailers. Ja, egna trailers liksom allihopa som kör i SM då nästan. Och det är jättefina grejer så här. Och bättre än vad det var i VM på 90-talet liksom. Men ingen folk. <coughs> men ingen folk. Nej. Och ganska, ganska dåliga på... Eh... Det här äh, mäcket liksom. Ja. Det grundläggande mäcket är de ganska dåliga på. Det är en bra avrundning. Ja, detta. så är en halvdöv gubbe. Vet jag. <laughs> det är hopplöst. Ja, ja, de, jag, jag mumlar ju lite när jag pratar också. Ja, 
Det är ju att det blir lite otydligt. De kallade mig för kocken tidigare. Jaha. Som var kocken i mupparna. Jaha, morske du ska. Okej, okej. Ja, men jag är värdelös på det här. Det gick ju fint det där. 